0: שו 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 בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו וישור או חייגו
1: כוכבית 6835. למען השם, פודקאסט חדש של מכון הארטמן. אני דוב אלבוים וחברי הרב דוקטור דניאל ארטמן לא עוצרים באקטואליה, אלא מנסים למצוא את זרמי העומק שמתחת לפני השטח. איך מקורות התרבות הישראלית והיהודית משפיעים על ההתנהלות שלנו, וגם מה יש להם לומר על המציאות. הצטרפו אלינו, חפשו את הפודקאסט למען השם בפלטפורמות ההאזנה המועדפות עליכם. להשתמע. פרק 169 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם? אנחנו מתחילים את השבוע ה-20 של המלחמה. הזדמנות טובה להזכיר לכם, עוד לא דיברתי על זה כאן, אבל כבר ראיתי בטוויטר ועלה ברשתות, אנחנו הולכים לעשות ב-29 לחודש מפגש בזום. בעצם, אני אוהב לקרוא לזה שיחה, לא הרצאה, אבל זה לא משנה, אנחנו ננסה לדבר שם. על איך תראה הפוליטיקה ביום שאחרי המלחמה, בכלל מתי יהיה היום שאחרי המלחמה, מתוך הנחה שהיא לא תראה אותו דבר. עכשיו, אתם יודעים, כמה זמן ייקח לה לא לראות אותו דבר? זאת שאלה. כי מי שיסתכל נגיד על הפוליטיקה הישראלית, ארבעה חודשים אחרי מלחמת יום כיפור, היא נראתה די אותו דבר. אפילו היו בחירות, והבחירות אותה מפלגה שעמדה בראש המדינה עד אז, כולל במלחמה, ניצחה פעם נוספת. שלוש שנים אחר כך היה מהפך, ובאמת uh, כל הפוליטיקה בישראל השתנתה. אז, uh, אז זהו, אז ה-29 לחודש בזום, uh, יש לינק בתיאור הפרק, uh, כמובן שבגלל שזו שיחה, כמו שהגדרתי, אז uh, יהיה פתוח לשאלות ולדיונים, אז, אז אתם uh, מוזמנים, וגם אפילו uh, מוזמנים להצטרף לקהילה, ואז ליהנות מהטבה uh, בכרטיס, כן? אז uh, עד כאן בקשר לאירוע הזה. Uh, שבוע שעבר, היה לנו כאן צביקה יחזקאלי, באופן כללי, כמו שאתם, בוודאי מי שמאזין נאמן יודע, אנחנו מטבע הדברים בארבעה וחצי חודשים האחרונים, בעיקר אנחנו מתעסקים בכל מה שנוגע למלחמה, מכל מיני זוויות. אז אלישע מדן, אתה נוגע למלחמה, אני לא יודע אם אתה מעודכן בזה, אבל אתה נוגע למלחמה, כן? מה שלומך? טוב מאוד, ברוך השם. אה, זה ככה, אתה יודע, צריך לדבר לפעמים בכותרות ככה, על ההתחלה, כן? אז זה נכון להגדיר אותך בתור הפצוע הכי קשה במלחמה הזאת? לא. אוקיי. בטח לא עכשיו. לא, עכשיו. עכשיו, עכשיו אני בריא לגמרי. אה, יש אוטו, פצועים אה, פחות... אה. לא, אבל, אבל אה, בוא נאמר... הייתי אה... פצוע אנוש, לא יודע
0: בתחרויות אה, אה, באיזה מקום אני, אבל הייתי פצוע אנוש, כן.
1: אה, טוב. בוא רגע נעשה סדר מבחינת רק האירוע שלך.
0: כן, האירוע שלי קרה ב-10 בנובמבר. זה לא האירוע שלי, זה האירוע, אחד האירועים הקשים שקרו לחטיבה 551, שבמקרה הזה נכנסנו לתוך מבנה ממולכד. היה שם אפיר מנהרה שחיפשנו אותו, והפעילו עלינו מטען. נהרגו ארבעה, ביניהם המ"פ שלי, משה לייטר, החבר הכי טוב שלי, שזה יוסי הרשקוביץ, ועוד שני חברים טובים מהחפ"ק, מתן מאיר ו... וסרגי. ואנחנו נפצענו, נפצענו שישה לוחמים. מתוכם ארבעה מצב קשה מאוד, אנוש.
1: הפציעה שלך, לפחות מבין השישה האלה, אני חושב, הייתה הכי משמעותית, נכון?
0: אני בתחרות טובה עם עמיתי ארגמן, שגם הוא קטוע שתי רגליים מעל הברך. זהו, אז
1: מה שאנחנו... אני, אני, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שאתה קטוע שתי רגליים, נכון. ראיתי שיש לך מכשירי שמיעה בשתי האוזניים, זה רק מה שרואים, נכון? הראית לי בזרועות שלך את סימני הרסיסים, מה אני לא רואה? היה עוד uh,
0: רסיס שנכנס דרך uh, התחת שלי, uh, הגיע לבטן, חתך את המעי, את שלפוחית השתן, ונכנס לריאה ועשה כריש דם שמה.
1: אה, נשמע סימפטי. היה ממש רסיס נחוש, רסיס נחוש. טוב, עכשיו בואו רגע ניקח אחורה. מי אתה? תספר קצת על עצמך. וואו, זאת שאלה, מי אני? כאילו, את אבא שלך מכירים, נכון? זה בערב יעקב מדן. אני, בגלל שהייתי הרבה שנים כתב והתעסקתי בפוליטיקה, אז זה בא לי עם הצירוף גביזון מדן, כן? מאמנת גביזון מדן, אז זה ככה אחד מפועליו של אביך. נכון.
0: אז אני בנו השני, מעלה יש אחות, מתחתה יש עוד ארבעה. ואני בן 44 וחצי, עוד מעט חמש. נשוי למרים היפה, ויש לנו שישה ילדים, ואנחנו גרים בקיבוץ כרמים. ילדים, איזה גילאים? סתם ככה. הגדולה, בת 16, הקטן, בן שלוש, ועוד ארבעה באמצע.
1: יפה. אה, מה עושה
0: בחיים עד השישה באוקטובר? בשנתיים האחרונות אני מנהל מוצר בחברת אה, הייטק קטנה, מוצר שקשור לדבורים, לקברות דבש.
1: וואלה, כן? אוקיי. נחמד. אה... טוב, שביעי באוקטובר? שביעי באוקטובר.
0: אתה שומר שבת? סליחה על השאלה. אני שומר שבת, אוקיי. כן. ו... אבל... יש לך מכתוב... את המראה של הלייט, <laughs> אם
1: מותר ככה להגדיר, כן?
0: אוקיי, לא נפגעתי. <laughs> ההפך, זו מחמאה בעיניי. אבל... בשביל... אני די זמין בטלפון, אני... ביום-יום שלי אני בשתי יחידות מילואים. יחידת מילואים אחת, שקוראים לה מילואים... סליחה, למיר... סליחה all.
1: שאני קוטע אותך. מה עשית בסדיר?
0: בסדיר הייתי בסיירת צנחנים,
1: ביחד עם יוסי okay, הרשקוביץ.
0: כן. כן. אבל זה היה באוגוסט 98' עד 2001, זה היה די מזמן כבר. בשנים האחרונות, מאז שהשתחררתי בעצם, אני משרת ביחידת מילואים ב-551, בפלסר 697. ו...
1: רק בגלל שמספרים אני לא תמיד, תבהר לי, מה זה אומר?
0: 551 זאת חטיבת צנחנים ומגלן, אפשר לקרוא לזה ככה, יוצאי סיירת צנחנים ומגלן. זו חטיבה גדולה, מובחרת, משמעותית מאוד בצבא. של שעושים
1: מילואים קבוע הרבה ושוטף, נכון? נכון, זאת חטיבה אחת
0: מהחזקות של צה״ל. נלחמנו ביחד בלבנון השנייה, היה לי הכבוד גם להיות נווט חוד שם, וזה אירוע משמעותי מאוד בחיים שלי, ו... ואני משרת שם הרבה מאוד שנים. בשנים האחרונות אני בתור חפ"ק מ"פ,
1: בחפ"ק של מפקד הפלוגה. כמה, נגיד סתם, 2022, בסדר? זו השנה הקלנדרית המלאה האחרונה לפני המלחמה, כן? Mm -hmm. כמה ימי מילואים עשית?
0: טוב, זה, זה, אי אפשר לענות על השאלה הזאת בלי לתת רקע נוסף קצר, שאני ביחידת מילואים נוספת. אז... רוב ימי המילואים שלי הם מיחידת מירעול. כן, יחידת מירעול. הקמנו אותה לפני עשר שנים בחטיבת שלושת הנערים בגוש עציון. שלושה נערים צעירים שנחטפו ליד כפר עציון, בין אלון שבות לכפר עציון, ושם עזרנו לצבא בתור אזרחים למצוא את הנערים. מצאנו אותם מהר מאוד אחרי שאנחנו התחלנו לחפש, הצגנו תוכנית חלופית לצבא. אנחנו מדברים
1: על האירוע של 2014. אמת? כן. שובו נערים? שובו אחים. כן, כן, כן. שהוביל בדיעבד לצוק איתן גם, כן.
0: נכון. ושם בעצם חיפשו אותם, את הנערים, כמעט שלושה שבועות. אני וחבריי, שעזרנו לצבא לסרוק שם, מתוך ההיכרות שלנו, את השטח בפן האזרחי, גדלת בגוש עציון. גדלתי בגוש עציון, אני עבדתי המון שנים בהרי חברון בתור איש רשות המים. מודד מעיינות ובארות, זה היה השטח שלי, הייתי מנהל אזור שלו. ובאמת, אני מכיר שם את השטח כמו את כף ידי, לכן ביקשו ממני לבוא לעזור בסריקות. ואני גם המון שנים בתור איש יחידת חילוץ, עציון, יהודה, בצוות איתור נעדרים. ואחרי שיצאתי מהסריקות, ישבתי עם עוד שלושה חברים, וניסינו לחשוב מה אפשר לעשות טוב יותר. באיפה טועים? למה אנחנו מחפשים אותם כל כך מה אפשר לעשות, לתקן יותר טוב, לעשות סריקות יותר טובות? כתבנו איזושהי תוכנית, הצגנו אותה על המח"ט, אז עמית ימ, ימין, מח"ט עציון. הוא קיבל את התוכנית, אמר לנו, תבנו אותה כתוכנית מבצעית, ואנחנו נאשר אותה ותצאו לסריקות ביחד איתנו עם הצבא. וכך עשינו, יצאנו ביום ראשון לסריקות. ביום שני מצאנו את הנערים קבורים מתחת לאדמה. אתם הבאתם את הפיצוח
1: של האיתור של הנערים? כן. וואו, לא, לא מעניין. כן, ו... זה חי... פתח לך בעצם אפיק חדש ונוסף של פעילות במילואים, נוסף על
0: חמש נכון. <עד> בעצם הצבא אז אמר לנו, תקימו יחידה, והקמנו את יחידת מירעול, ומאז היה לי אלפי, אה... לא יודע, אלפי, מאות רבות של ימי מילואים, אה, שעשיתי בעיקר, במירול בתור סגן מפקד היחידה, המון הקפצות, לא המון דיבויים. אתה לא קצין. אבל אני עדיין סגן מפקד היחידה. גם מפקד היחידה הוא לא היה קצין, הוא הפך להיות קצין במהלך הדרך, וזהו, הקפצנו המון. אוקיי, okay, זה... מהמילואים
1: okay. עשיתי במירול. סבבה, אז אמרתי, ב-22 אתה אומר... אבל שנבין, סדרי גודל, אני נגיד יכול להגיד לך, ב-2022 עשיתי אפס ימי מילואים. אוקיי, אוקיי? אז, אז כמה ימי מילואים?
0: אז אני ב-2022 עשיתי בין 80 ל-90 ימי מילואים.
1: וואו. כן. טוב, זה ממש כאילו ב... ב אפילו לא באחוזון, זה באלפיון לדעתי של...
0: בשש ה... שנים האחרונות עשיתי בממוצע 80 כל שנה. כן. אוקיי. בוא נחזור ל באוקטובר. ב באוקטובר אני מקבל... ת... בגלל שאני... צריך להיות זמין 24-7, כי אני יכול להיות מוקפץ כל רגע ביחידת מירול. אז הייתי די זמין ב-7 באוקטובר. קיבלתי מיד טלפונים בבוקר המאוחר, גם מהיחידה שלי במירעול, ממפקד היחידה, וגם ממירעול. אבל אחת.
1: זה יחידה יהודית ליהודה ושומרון, נכון? היא, לא, היא... לא
0: יהודית ליהודה ושומרון, היא כרגע חונה באוגדת איו"ש, בפיקוד מרכז, אבל אנחנו עושים הרבה מאוד פעילות, גם בפיקוד צפון, גם okay. בפיקוד דרום, עובדים בכל הארץ. אז אתה מקבל בעצם טלפונים גם מהיחידת האם שלך? וגם מיחידת מירעול. כשאומרים להיות זמין, וכנראה אנחנו נוקפץ למרכזי החיול. בשלב הזה אני מיד מבין פחות או יותר את האירוע, בעיקר פחות, אבל אני מבין שאני צריך להגיע כמה שיותר מהר מערבה לכיוון עוטף עזה. אני... כי
1: הקיבוץ שאתה גר בו, שאלתי אותך מקודם, כן? הוא בדרום, אבל בצד במזרח, המזרחי. כן, נכון,
0: כן. כן. קיבוץ גרמים, נכון. אני לובש מדים, לוקח את הציוד שיש לי, אקדח אישי, ויוצא מערבה כמה שיותר מהר לכיוון שדרות. ושם אני פוגש כאוס. כאוס במלוא מובן המילה. מכוניות נטושות במרכז הכביש פגועות. בחלקם יש הרוגים שנמצאים חצי במכונית, חצי בחוץ. המון ציוד שפוך במרכזי הכביש, תרמילים של יריות, של כדורים, כדורי נשק. ממש נראה כמו השתלטות זומבים על העולם. ושם אני מיד נשאב למשימות.
1: בכל רגע... סתם הת... מין איזה חוליה כזאת של אינסטרומנטלי ככה? כן,
0: צירפתי עליי עוד חייל שלי ממירעול ועוד חבר מ-551. אמרתי להם להגיע כמה שיותר מהר אליי. כל אחד
1: עם אקדח אישי? אה,
0: לא, לכולם לא. לאחד לא היה אקדח אישי. אס, אספנו נשק מחייל פצוע, וככה היינו איכשהו חוליה של שלושה אנשים. מיד נשאבנו למשימות. בכל רגע, בכל שנייה, בכל סנטימטר, יש לך 20 משימות דחופות וחשובות. של פינוי פצועים, של פינוי גופות. מול מי אתה מתנהל? בהתחלה מול אף אחד, אחר כך... מול חמל עירוני שמאולתר, שקם בעיריית שדרות, של אנשי צבא ואזרחים שלוקחים פיקוד ומנסים לנהל את הכאוס, מקבלים המון פניות מתושבים שיש להם מחבלים בחצר, מנסים להיכנס לבית, ברחוב הזה חוליה יורה, ושולחים כל כוח שיש שלהם זמין לנקודה שמה לטפל בנקודה, בין השאר גם אותנו. אנחנו הגענו, אנחנו כוח זמין, חמוש, שולחים אותנו לכל מיני מקומות שבהם יש חוליות שיורות, שמנסות לפרוץ לבית. שולחים אותנו לבתים הולכת של, של שירות, אזרחים. רק את הם, לא, אני לא יריתי באופן אישי, ובשלב הזה עדיין, על מחבלים, אבל כן כניסות אקסטרים לתוך בית שנמצאים, קיצור, לא נראה לי שכדאי לתאר, זה, זה, זאת הייתה חוויה קשה מאוד מאוד, גם מבחינת מראות, ריחות, הכל, וגם ב, לחימה, כאילו, כן, הגענו, לשם הקפצתי מיד, התקשרתי למפקד היחידה של מירול, אמרתי לו, תביא את כולם מהר לכאן עכשיו, צריך פה כמה שיותר לוחמים. לא לגודת איו"ש, תביא את כולם לפה. גם למ"פ שלי ב-551, לייטר, התקשרתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, לא למרכז חיול, תבואו לפה, יש פה לחימה. אבל צריך לאסוף נשק. בסדר, הם חותמים על נשק, תביא את כל ש... כל חוליה שחותמת נשק, צריך פה לוחמים. חמש חמש אחד זה קצת היה יותר מורכב, זה לא הלך, אבל מרעול כן הגיעו, זאת יחידה קצת יותר גמישה, ו... והגיעו, וישר התחלנו לשלוח את האנשים למשימות, ועבדנו במשך שבועיים רצופים. זאת אומרת, אני עבדתי במשך שבועיים רצופים, שאר היחידה המשיכה לעבוד גם אחריי, אבל...
1: באיזה שלב אבל אתה למעשה הופך את... זאת אומרת, ממצב של לחבות שרפות, כבר חובר כבר ליחידה של חטיבה של חמש חמש אחת, ומתחיל ככה אימונים לקראת כניסה וכולי. אחרי שבועיים. אחרי שבועיים של
0: עבודה בלתי רצופה, של עבודה רצופה בעוטף
1: עזה, של... כי כעבור 72 שעות, נגיד, כבר מחבלים בכמויות, כבר היו, לא היו כל כך.
0: היו, היו. כן? היו מחבלים, היו אנשים שהסתתרו, זאת אומרת, נמלטים שהסתתרו מהמסיבה. כמה במסיבה, שבוע, ונ... כמה זמן היו, זמן? היו, היו. כעבור כמה ימים כבר מצאנו אנשים, גם מחבלים, וגם אנשים שנמלטו, שעדיין מסתתרים. היו. בכ... לכל... בכל השבוע הראשון, חד משמעית היה. גם הייתה לחימה, גם מחבלים שהסתתרו וגם אנשים שנמלטו, שהם עדיין לא יודעים מי אוהב, מי ידיד ומי, כן. ומי אה, אה, שונא. וחיפשנו אותם, חיפשנו גם עקבות, ניסינו לתפור סיפורים של אנשים שנחטפו, ניסינו להביא כמה שיותר ראיות כדי לגבש את תמונת המצב, מי חטוף ומי, אה, ומי גופה או מי אה, נמצא זה. זהו, אחרי שבועיים אני עולה ליחידה שלי ב-551, מצטרף אליהם לאימונים, להכנות. איפה זה, בצאלים? לא, בבסיס במרכז הארץ. אוקיי. מדי פעם אנחנו יורדים לצאלים לאימונים שם, אבל הבסיס שלנו הוא במרכז הארץ, ואני מגיע לשם.
1: אני יכול להעריך, לנחש, שזאת התקופה, נגיד, שאולי טיפה גם נהנית. כי, כי יש חברים, ועוד לא נלחמים. ואפשר טיפה להתפרק, ואין מתח מבצעי, כי אתה בכל אופן נמצא כאן באימון, נכון? Uh,
0: וואו, זאת שאלה טובה. Uh, איפה נהניתי? זה עד... לא יודע, קשה לי לתאר את זה בתור... קשה לי ללכוד ללקו... את הרגש של הנאה uh, בתוך הסיטואציה הזאת. זה כובד אחריות מאוד גדול על הכתפיים. המתח לקראת הכניסה. המתח גדול מאוד לקראת הכניסה. אני נמצא בחו"ל, אני, התפ, בתפקיד שלי, יש לי תפקיד חשוב ומשמעותי ומשפיע, ואני כל הזמן עסוק וטרוד בהכנת המשימה, בהכנת הציר, ציר
1: התנועה, בניתוח האיומים. אמרו לכם, נמצא... מתי מצפים שתיכנסו? זאת אומרת, לא ברמה של תאריכים, אבל אמרו לכם, כי אתם כוח מילואים, ומי שנכנסים ראשונים זה הסדירים. אז euh, היה לכם, כי ישב כאן נגיד רועי ינובסקי, כן, שהוא עיתונאי, והוא סיפר על 100 הימים שהוא עשה במילואים, והוא תראה מהחוויה שלו, שהם היו איזה שבועיים בקיבוצים, וככה, כמה ימים אחרי הכניסה אמרו לו, לא יאללה, היום אתם נכנסים, כאילו, בלי, בלי שהיה איזושהי תוכנית מסודרת או, או משהו מוגדר. לנו
0: הייתה תוכנית מאוד מאוד מסודרת, מוגדרת וברורה. אנחנו היינו הכוח הראשון שנכנס, למרות שאנחנו מילואימניקים, היינו הכוח הראשון שנכנס רגלית לעזה. הראשון, כן. הראשון,
1: הראשון, הראשון? הראשון, הראשון, הראשון. ב-27 באוקטובר, ביום שישי בערב? כן.
0: בדיוק ככה. לי יצא להיות החייל הראשון שנכנס, כי הובלתי את הגדוד שלי שהוביל את החטיבה, שהיא הייתה החטיבה הראשונה שנכנסה. אבל הייתם רכובים
1: בתוך... לא, לא, היינו
0: רגליים. אני הייתי רכוב בתוך d שפותח את הציר, אבל מאחוריי, קילומטר מאחוריי, כל שאר החברים הולכים ברגל, יופי, יופי. בואנה, אתה מפתיע אותי, הייתי בטוח שכאילו הסדירים הם... ממש לא. אנחנו היינו החטיבה הראשונה שנכנסה ללחימה שלנו.
1: אוקיי. אתה יודע, אולי... נכנסתם מזיקים, נכון? נכנסנו לכ... מארז. אה, אוקיי, כי, כי הייתה אוגדה אחת שנכנסה ממערב,
0: נכון. ואחת מצפון-מזרח. נכון. אז אנחנו נכנסנו מצפון, מצפון-מזרח, מכיוון ארז. זהו, היינו הכוח הראשון שנכנס, ו... הנאה, לא, לא יודע אם נהניתי.
1: לא, אני, אתה יודע, מהחבורה, מהחברים, כשאין את המתח הזה כן. של יראו עלינו עוד דקה, וזה, אתה יודע, בקטע כזה.
0: כן. זה מתח ש... של עוד שנייה, אתה נכנס ללחימה ולמלחמה, ו... וגם כובד הימים האלה רבץ על הכתפיים שלנו, לא היה שם יותר מדי כיף. כמובן שיש... כיף בלפגוש חברים ולהיות איתם, חברים מהמילואים, אבל כאילו... סתם,
1: כי כן, אני זוכר מהתקופה הזאת, משלושת השבועות האלה, שבין 7 באוקטובר ל-27 באוקטובר, שזה מועד הפעולה הקרקעית, סתם שנחשפנו להמון פעולות הוואי של מילואימניקים, שזה מתחתן שם, והעומר אדם מגיע לכאן, וכל הזמן עושים על האשים. זה, זה...
0: זה נכון, היה כאלה, לנו לא היה, דרך אגב. לא היה לנו לא חתונות ולא על האשים ולא עומר אדם. אני יודע שליחידות כן עשו את זה, אבל זה אירועי הפגת המתח, זה לא החינגות, זה אירועי הפגת מתח, יש מתח מאוד 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 גדול, כשאתה לא יודע בדיוק מתי אתה נכנס, אבל אתה יודע שאתה עומד להיכנס, אתה יודע שאתה עומד לסכן את החיים שלך, זה מתח גדול, והדברים האלה עוזרים להפגת המתח, זה לא אווירת הנאה, כיף וחגיגה, ממש לא רחוק מזה.
1: טוב, אוקיי. בוא, בוא, בוא... בוא נחזור לכניסה. נכנסים. נכנסים. זאת ה... הייתה... יש, נגיד, התמונה שלכם, של, ה... של הצוות, mm -hmm. אה, שכל מי שיעשה גוגל, אה, אה, יוסי הרשקוביץ, אה, משה לייטר, יראה את התמונה הזאת, שאתם מטושטשים, וארבעת הנופלים בעצם אינם מטושטשים, נכון? כן. איפה היא צולמה ומתי?
0: נראה לי שהיא צולמה ליד אה, בית ספר ב... סיטריה, אה, באחד האימונים שעשינו שם על פשיטה של, על בית ספר. נראה לי ששם זה צולם.
1: כשאתם אה, לוקחים את התמונה
0: הזאת, עוברות המחשבות? אה, לא יודע להגיד.
1: לא, לא. אנחנו בשגרת אימונים
0: כזאת, במתח של אימונים. זוכר אה...
1: סיפורים מחיילים בלבנון, כאילו בתקופה שהיינו ברצועת הביטחון, שהם היו מצטלמים, אז היו בדיחות שחורות כאלה, שבואו נצטלם ברווחים, שיהיה מקום לעיגולים.
0: נכון, יש המון הומור שחור ברגעים האלה. להגיד לך שיש חשש מתמיד, לא. יש מתח, יש כל הזמן מתח באוויר, אבל אתה לא כל רגע חושב שאתה הולך למות. מדי פעם, כן, כשאתה נחשף לתוכניות המבצעיות, לאיומים, לסיפורים ממש מהשטח, אז זה קצת יותר
1: מכביר. למה מכינים אתכם מבחינת תגובת האויב? הכינו אותנו לגרוע מכל, לגרוע מכל. זאת אומרת, הכינו אתכם לדברים שלא התרחשו?
0: כן, כן. הכינו אותנו לדברים שלא בהכרח התרחשו. אנחנו לא באמת יודעים מה... כאילו, יש תמונת מודיעין, לא כולה חשופה אלינו. אנחנו מתכוננים די לגרוע מכל. זאת האמת. כאילו, אנחנו מתכוננים לגרוע מכל, ולא תמיד זה קורה.
1: כן. טוב, אז אתם נכנסים. ליל ביעוטים מבחינתי,
0: אני לא מכיר הרבה את רגש הפחד. הוא לא נוכח... ב-7 באוקטובר היה לך רגש פחד? כן. אוקיי. לא. ב באוקטובר. ב באוקטובר כן, קצת פחד. זאת אומרת, היה קצת, קצת שמה כשראיתי את הכאוס הזה, והבנתי שיכולים להוריד אותי מכל שנייה, מכל זווית. כשנכנסנו לאחד הבתים שידענו שיש שם מחבל קצת, אבל לא, לא. בסך הכל לא כל כך. הלילה הזה של ה-27-8 היה ליל ביעותי מבחינתי. זאת אומרת, אני יושב בתוך D9, פעם ראשונה בחיים, החבר'ה שלי, יוסי, החבר שלי, לייטר, החברים שלי, קילומטר מאחוריי, ואני יושב ב d הראשון שנכנס, אנחנו יכולים כל רגע לחטוף טיל RPG.
1: כשלפניכם בעצם מה שנקרא חגורת האש, נכון?
0: שאמורה לרכך. נכון. לפנינו ריכוך, ואנחנו, אסור לנו לעבור קו דיווח כדי שלא ירככו אותנו. <אם> אבל, ואני אחראי על קווי הדיווח האלה, אני צריך לשלוט בציר, בני, בניווט, כדי לדעת, אם כשאני לא עובר קו דיווח מסוים, אני צריך להיות עד כדי כך בניווט שלי, כי אחרת אנחנו נחטוף מכוחותינו. אבל... כשהגענו ל... לאחד מקווי הדיווח, ה-D9 שמאחורינו דיווח שהוא נכנס לשיפוע צד, שזה אומר בעצם שהוא עומד בשיפוע, אה, אה, הוא עומד ליפול לאיזושהי תהום, ובתרגולת של ההנדסה, ה d הראשון מיד עושה מין פרסה כזאת, מסתובב אחורה. אני עוד מספיק לומר לנהג, למפעיל, תיזהר שלא ניפול ל... לה... לתהום שהוא נמצא בה בשיפוע. שיכול להיות
1: תהלת הקלה, אבל אתה לא יודע מה זה. אני לא יודע איזה תהום,
0: אנחנו באמצע שדה כרוב. כן. אבל אמרתי לו, אם הוא בשפץ, אז כנראה שיש שם איזה משהו שכדאי לשים לב אליו.
1: שפץ, שיפוע, מה? שפץ זה שיפוע כן,
0: אוקיי, ישר עליתי על זה, בכל מקרה, הוא עוד לא הספיק לומר לי, יהיה בסדר, וכבר אנחנו נפלנו, תשמע, זה מחטא של 20 מטר. נפלנו למכתש של 20 מטר. וואו. כן. גבוה, לא יודע, אתה יודע, אולי, שמה, אולי מה, חמישה עשר... של ליצל? גבוה, זה היה משהו כזה, אולי פיר שהופצץ, אולי הפצצה מסיבית ביותר על נקודה אחת. זה היה פיר עמוק, זה היה מכתש עמוק מאוד. ה-D9 כולו היה מכוסה ועוד היה פי שניים גובה מעלינו של לעלות למעלה. וואו. ומעלינו, D9 מתנדנד, חצי מתנדנד עלינו.
1: ולידכם ה-D9 הראשון שנפל. לא, לפי... אני
0: אומר, אנחנו בתוך המכתש, ומעלינו אנחנו אש, מסתכלים ש... למעלה. אה, ה-D9 שאליו ניסיתם לחלק. ה-D9 שנכנס כן. לשיפוע הצד, מתנדנד. המפעיל אומר לי, אנחנו לא יכולים לצאת מה d העליון עוד שנייה נופל עלינו. אסור לצאת. ואני אומר לו, אבל מה, אנחנו לא נשב פה על הנצח, כאילו, צריך לעשות משהו. באיזה שלב אני יוצא מה-D9? יוצא החוצה. חושך מוחלט. כן, חושך, חושך בחוץ, אני יוצא למעלה, מטפס למעלה מהמכתש. המפעיל נשאר בתוך ה המפעיל של ה השני נשאר בתוך ה כי הוא עומד ליפול. ואני יוצא ואני לבד, בחוץ. מסביבי טנקים, הטנקים שהיו מאחורינו תפסו עמדות, אבל הם בתוך טנקים, לבד עומד בחוץ. חשוף. כן, חשוף, ומתחילים ליפול פצמ"רים, פצ... פצצות תאורה מעל הראש שלנו, של החמאס. אני מקבל בקשר שעומדים לצאת עלינו למתקפה, התאורות זה סימן שעומדים לצאת עלינו למתקפה, או ממנהרה, או מאיזה מערב לידינו, ואני מתחיל לשמוע צרורות ירי, שבדיעבד שבד... אני יודע שהכוח הרגלי שלנו, החברים שלי, נתקלו במחבלים לא רחוק מאיתנו. כמה מאות מטרים מאיתנו, ואני עומד שם לבד. בקיצור... החברים שלך
1: יודעים את הנ"צ שאתה נמצא לא, פה? לא,
0: אני לא חושב שהם ידעו. דיווחנו איפה אנחנו פחות או יותר נמצאים, אבל מסביבי, רק טנקים. זהו, היה שם אה, רגעים של פחד, רגעים לא פשוטים, שבהם אני בעצם, אומרים לי, תשכב ותכפה, עומדת, עומדת לצאת עליך חוליה של מחבלים. אין לי מושג מאיפה. עומד, למה תשכה? לא חזרת לתוך ה שם אני בכלל כמו צאן לטבח, שם אני מטווח ברווזים, אני לא יושב בתוך... אבל הנהג שלך יושב שם. לא, אני לא יושב בתוך d ויחכה שיבואו לזרוק עליי רמונים, מה פתאום? צריך להיות במקום שולט שרואה מסביבי.
1: אז טיפסת, עלית את ה... טיפסתי
0: למעלה, עליתי לשדה למעלה, ביקשתי חילוץ, הגיעו שני d לחלץ אותנו, כעבור שעה, משהו כזה, הגיעו שני d לחלץ אותנו, וההנחיה שאני מקבל... זה להיכנס לאחד הדיניינים. הדיניינים לא מחלצים אותנו, אני בעצם צריך להיכנס ולעוף קדימה עם הדיניינים שהגיעו. להשאיר את הדיניינים הפצועים מאחורה. אני נכנס לדיניין, לדיניין ומת... ואני אומר לו, קדימה, זה האזימות, זה הכיוון. שלאן אתם נסותרים? לאן, כאילו, מה היעד? בית חנון. בית כן. חנון. אני צריך להכניס את כל הגדוד למתקפה.
1: אוקיי. Okay. ואני צריך... שבית לדיר... חנון זה באמת השכונה, או לא יודע, זה עיירה, לא יודע איך זה מוגדר, הצפון-מזרחית. נכון, נכון. אנחנו אמורים
0: להיכנס שם ללחימה, ואני דוהר עם ה כמה שיותר מהר, וגם איתו נפלתי לפיר של מחבלים, שהיה בתוך בית, אבל משם הצלחנו להיחלץ, משכו אותנו אחורה, ואנחנו נכנסים לתוך בית חנון. שם אני מכניס את הגדוד ללחימה, והם נכנסים, פושטים על הבתים בקצה הכפר. שם בעצם אני יורד מה d וחובר לחברים שלי מהפלצר, אני זוכר, שזה ממש זיכרון דומיננטי. אני יורד מה-D9 אחרי ליל ביעוטים שהיה לי. זה כבר השמש שמתחילה ל... עדיין חושך, ואני אומר לחבר שלי, איפה יוסי? איפה יוסי? כולם נראים אותו דבר, כולם עם קסדות ועם משקפי, עם משקפי מגן, כולם עם וסטים, כולם נראים לי אותו דבר. אני שואל אותם, איפה יוסי? אני צריך את יוסי. מראים לי את יוסי, אני בא ליוסי, מחבק אותו חזק, שם את הראש שלי על הכתף שלו, ואומר לו, היי, יוסי, איך אני שמח לפגוש אותך, הייתי צריך את החיבוק הזה. אתה עם יוסי מהסדיר? אני עם יוסי מהסדיר, כן. עוד לפני הסדיר, גם היינו חברים קצת בילדות, נפגשנו שוב בסדיר.
1: חוק הדתיים השלובים.
0: תשמע, זה מעל חוק הדתיים השלובים. אני איתו, הוא החבר הכי, הבסטי, הוא החבר הכי טוב שלי, נקודה. כל השנים? כל השנים, כל השנים. אז זה נורא כיף גם שחבר הכי טוב שלך איתך במילואים, בצוות. וואו, וואו, אין לך מושג כמה זה כיף. אין אוקיי. לך מושג. וברגע הזה שאני מחבק אותו, ואפילו יורדות לי דמעות מרוב שמחה שאני איתו, זה רגע מאושר, אחרי לילה קשה. איפה זה קורה כבר? השתלטתם על כן. מבנה בבית נכנס, חנון? ו... נכנסנו כבר לקו בתים שלישי, אנחנו ליד המסגד, שם היה צפוי לנו קרב ארוך, ו... ושם אני מחבק אותו, לפני כניסה לקרב.
1: באיזה שלב, כאילו, כמה זמן מרגע שנכנסת עד שהנחת את הראש לשעה, שעתיים שינה?
0: שינה. הוא?
1: תעיית לי את זה.
0: <laughs> לא, 24 שעות ראשונות בוודאי לא ישנו. Okay. אוקיי. אה, נראה לי שקח עוד איזה 12 שעות קדימה. 36 שעות נראה לי. אוקיי. Okay.
1: Okay. ואדרנלין אבל מפצה על המחזור. אדרנלין okay.
0: ממש מפצל. תראה, לא ירד אדרנלין במשך שבועיים. כל רגע היה לנו אירוע. כל רגע היה אירוע. זה היה...
1: אתם תראה חוויה שוב, השיחה עם ינובסקי שהיה כאן לפני חודש בערך, א', היא, היא עוררה המון תגובות, אבל, אבל אין ספק שהוא תיאר סוג מסוים מאוד של חוויית מילואים, שהם בעיקר סוג של, הוא, הוא תיאר שם ממש מלאכה כזאת מטישה, קדחתנית, של פשוט לעבור בית-בית, דירה-דירה, לחפש נשקים, זה כאילו... אבל עובר, לא בלילה נגמר, או שמים את הראש, קמים בבוקר, עוד יום כזה. אה, הוא לא תיאר אה, לחימה אינטנסיבית כמו שאתה מתאר לפחות ב-24 שעות הראשונות, אתה אומר זה היה ככה כל, כל ההתחלה.
0: שבועיים לא נרגענו, לא נרגענו. אה, מה זה לא נרגענו? לא הפסיקו האירועים. התקלה של מחבלים, חבר'ה שלנו נפצעים, אנחנו מסתערים אליהם ומנהלים חילוץ תחת אש. לחלץ את הפצועים שלנו שנפצעו שם, מחסלים את המחבלים, שוב, מקבלים מנטסט. שוב, השלב הזה זה... זה
1: שלב, היום אנחנו מדברים על זה ש-75 אחוז מגדודי החמאס אינם תפקודיים עוד, אוקיי? אז הכל היה תפקודי. נכון, ושוב, אנחנו נכנסנו ראשונים,
0: זאת אומרת, קיבלנו את ה... הגיבו לנו, אתה יודע... הגיבו לנו ככוח ראשוני שנכנס, מעבר לזה, אתה לא צריך גדוד שיגיב לך, מספיק לך שני מחבלים שמתקילים אותך, יכולים להתקיל אותך מכל מקום. זה נכון גם להיום. נכון, אבל אני אומר, מספיק שניים שהם קצת חיילים, והם תופרים לך צוותים שלמים. זה אירוע, מעבר לזה, גם יש לך מהשמיים, רחפנים שמטילים רימונים, יש לך את ירי כוחותינו. חטפנו... דוצים, uh, כן? חטפנו, כן, uh, מסוק רב נתן לנו אלפהייר אחד, לא רע בכלל הבית שהיינו בו. יצאו לנו פצועים, אני גם נפצעתי באירוע הזה. כמה לא זמן זה אחרי ה... זה מה
1: זה... שאתה... זה
0: כמה ימים, שבוע אחרי הכניסה <laughs> לדעתי, <laughs> כמה כאילו ימים את, אחר. אתם
1: יודעים ש... אתם <laughs> מבינים ישר שזה אש כוחותינו? ממש
0: אותנו? לא, ממש לא. חטפנו, היינו בבית, התחלנו לאבזר את הבית כמו שצריך, למגן זה אותו. זה הכל ו... בית חנון. זה הכל בבית חנון, כן. התחלנו למגן את הבית, את החלונות, כמו שעושים, בתרגולת, ובאמצע הסידורים שלנו, בום, פיצוץ מטורף, קולניה חושך, עשן, כל הבית עשן, אתה לא רואה סנטימטר ממך, אני אהבתי כמה מטרים. קמתי עם צפצופים באוזניים, רעש נוראי באוזניים, אני לא שומע כלום, הכל אבק ועשן, ואני ממלמל, אני פצוע, אני פצוע, אני פצוע, נפצעתי. אני מתחיל לנוע בתוך החשיכה המאובקת הזאת והמעוננת. נתקל בחבר שלי, שכל הפרצוף שלו שותת דם, וכאוס מוחלט, אף אחד לא יודע מה קרה הרגע. אנחנו שולחים כמה שיותר מהר את מי שאפשר לחלונות, לפתחים, כדי לחפות, כדי שאם ייכנסו אלינו עכשיו... עושים הכל. מספרי ברזל וזה, כדי לראות... מנסים כבר... להתחיל להתארגן על עצמנו, כן? מספרי ברזל, טיפול בפצועים, חיפויים בחלונות, בפתחים, ו... אחרי כמה דקות ארוכות, המ"פ שלנו הגיע, הוא לא היה באותו רגע... משה. רע. משה לייטר, הוא לא היה איתנו, נסע לאיזה ישיבת... נסע, קצינים שם של מצב כלשהי, בא אלינו בריצה, ואז ניסינו להבין מה קרה, מאיפה חטפנו את הטיל, מי ירה אותו. מנסים לסגור מעגל, ואם זה מחבלים, להגיב בירי כמה שיותר מהר לשמה. באיזה שלב אנחנו מבינים שזה מסוק שאיבד שליטה על הטיל הלפייר שלו. עכשיו,
1: נגיד אירוע כזה, כמו, כמו שאתה מתאר לי עכשיו, שזה, אתה יודע, אנחנו עדיין בפריפריה של נכון. העניין. זה, היית בצוק איתן לחמת, היית בלבנון השנייה לחמת, בן הסתם היית סדירניק באינתיפאדה השנייה, או משהו, זה דברים ש... שהיו לך כאלה חוויות, או שום דבר דומה? כזו, כאלה חוויות לא היה לי. לא, לא היה לי בשום
0: מקום שבועיים של לחימה. איבדתי חברים, לא בקרב, איבדתי חבר מסיירת נחל, דניאל מנדל, ב-2003, שהיה ש... לו מעצר בשכם, אבל הוא... הוא חבר ילדות שלי, לא הייתי ביחד איתו, אני הייתי כן, בסיירת סמכן, הוא היה בסיירת נחל.
1: זאת אומרת, השירות הצבאי שלך היה... בקרב אה... לא איבדתי חברים.
0: כן, בקרב אוקיי. לא. לא איבדתי חברים, זה האירוע המלחמתי, ממש אירוע מלחמתי לכל דבר ואינט. עכשיו,
1: כמה בתים, נגיד, החלפתם בשבועיים האלה שהייתם בפנים עד התקרית? עשרות. עשרות. עשרות בתים. עשרות בתים? לא, אני מתכוון, בתים שאתם מניחים את הראש, אוכלים שם וזה. זה אומר כמה בתים ביום.
0: זה אומר כמה בתים ביום לפעמים, נכון? עברו שבועיים, אז עברנו, היינו בהמון בתים. לפעמים זה כמה בתים ביום. אתה עובר... תראה, אני זוכר
1: שראיתי את התיעודים יחסית בתחילת הכניסה הקרקעית, היום זה אולי יותר צפוי, אבל אז ככה מאוד התרשמתי, אתה יודע, זה... היה נראה שאפילו ברמה של חייל משחרר כפתור בחגורה טיפה, אתה יודע, כי... כי... אתה, זה, זה ממש לא מה שאתה מתאר, אתה... היו רגעים, תשמע,
0: היה רגעים שהתקלחנו עם איזה שני ג'ריקנים, הורדנו קצת חולצה, שפשפנו, יש, יש גירוד נוראי שקוראים לו שכפצת. נקבוביות הזיעה שלך נסתמות בתוך השכפץ הקרמי, שאלה. וזה נורא מעקצץ. אז
1: היה רגעים שבהם... תשמע, אני שמעתי סיפורים על אנשים שלא הצליחו להוריד את הגרב. <laughs> נכון,
0: אני מזדהה איתם, אבל euh, אני אומר, יש רגעי הפוגה, אתה יודע, יש גם... אתה הולך לישון, אתה אוכל, אתה מכין אוכל. יש רגעים כאלה, יש גם רגעים נחמדים, אתה לא כל הזמן בתוך לחימה. לא היה אבל יום אחד בלי אירוע. כל הזמן היינו באירועים, וגם היו לנו פצועים. ושם היו לא לא פצועים. היו אה,
1: אה, לנו ירי ככה...
0: אה... היה לנו היתקלות ירי לפחות אחת, ש... יותר מאחת. אה, היה לנו את האירוע עם המסוק, היה לנו אירוע עם רחפן שטל רימון על חבר'ה שלנו פצע לא מעט. אה, שוב, כל... באמת לא היה יום שבלי אירוע. חטפנו RPG, חבר'ה קיבלו רסיסים, כל רגע היה משהו אחר. ואיכשהו זרמנו שם, התגלגלנו מבית לבית, עברנו את הדבר הזה עד לאירוע שלנו. האירוע שלנו עצר מבחינתי את ה...
1: 10 בנובמבר, יום שישי, שבועיים בדיוק מתחילת הכניסה הקרקעית, דבר.
0: אנחנו מנסים, אנחנו מבינים שיש חוליית מחבלים שמסתכלת עלינו, על המרחב שבו אנחנו שוהים.
1: איך מבינים את זה?
0: מודיעינית. ואנחנו מבינים שהם עומדים להוציא מתקפה עלינו גם. ואנחנו מנתחים את השטח ומנסים להבין מאיפה הם רואים אותנו, מאיפה הם עומדים להוציא מתקפה. אנחנו עוברים בית בית, בית מוצאים פירים, מוצאים המון נשק.
1: מצאנו שני פירים. נגיד, אתה רואה פיר. כן. הרי מה שקרה בדיעבד, הפיר הממונקד, זה, זה חשש צפוי, זה לא איזה משהו. אז מה הנוהל? כדי לוודא שניתן להתקרב לפיר? מסתכל קצת,
0: אין נוהל מסודר, אבל בעיקרון אתה לא אמור לפתוח פיר בלי כוח ייעודי לזה. אתה מזהה את הפיר, אתה צריך להפנות קנים אליו, לחפות, ולא להשאיר אותו בלי חיפוי, כדי שאם יצא אבל ממנו... אבל לא לפתוח לא. באש. לא לפתוח באש. לפתוח באש על מכסה? לא. אפשר לזרוק רימונים פנימה, לא תמיד זה יעזור. אבל אתה אמור להשאיר חיפוי להביא כוח לא, יהודי שאמור לטפל בפיר.
1: שוב, אין לי באמת הבנה בדברים האלה, אם פיר ממולכד זרק את הרימון, יכול להיות שבעצם פוצצת את המטען ועכשיו האירוע נקי.
0: נהדר, נכון. אז מנסים ליזום את זה על ידי רימונים. לא כל פיר מעניין ברמת החטיבה או ברמת האוגדה. לא כל פיר, יש פיר שפשוט כדאי לסגור אותו, לחסום אותו ולהמשיך הלאה.
1: פיר זה עניין של דקה בדקה? כאילו, זה, יש פירים כמו שלטי רחוב? כאילו, מה זה...
0: יש המון פירים, לא כמו שלטי רחוב, אבל uh, בשכונה ממוצעת יש לך לפחות שניים, שלושה פירים. יש מנהרות בכל מקום, ואתה רוצה שלא יצאו משם המחבלים ויפתיעו אותך. אתה רוצה לשלוט באש על הפיר הזה או לחסום אותו. Uh, כמובן להפיק ממנו כמה שיותר מודיעין, אם, אם זה פיר משמעותי, אם זה מנהרה משמעותית או שזה סתם מנהרה מקומית. Uh, בכל אופן, אחרי שמצאנו שני פירים וחסמנו אותם, פיצצנו אותם, אנחנו מגיעים למסגד ושם אנחנו מנסים להתאפס, מבינים שאנחנו קרובים מאוד uh, וסורקים את הבית, החפ"ק מ"פ יוצא לסרוק בית ליד המסגד. שם אנחנו מוצאים נשק. גם נשק צלפים, גם כמה קלצ'ניקוב עם פצצות של RPG. אתה מסתכל
1: על זה הוא אומר חם. חם, חם, התחמם. חם, חם, התחמם. חם,
0: התחמם, ואנחנו מוצאים מצלמה שמצלמת את הרחוב, את הרחבה שאנחנו נמצאים בה בעצם, במסגד. אחד מהחבר'ה חותך את הכבל של המצלמה, והחבר'ה מבחוץ שלנו, שנמצאים מחוץ למבנה, אנחנו צועקים להם שילכו אחרי הכבל של המצלמה, שנגרר בחוץ, ונראה לאן הוא מגיע. מן הסתם הוא אמור להגיע לפיר. הם ממשיכים עם הכבל, והכבל מוביל לדרך מבנה נוסף, הוא מוביל למבנה שלישי, שבו יש פיר. פיר מנהרה.
1: תעצור כאן. בעצם מה שאתם מבינים זה שהמידע המודיעיני שדיבר על זה שמתצפתים עליכם, הפירוש המעשי שלו זה שהיו חבר'ה שישבו במנהרה, חמאסניקים, ותצפתו עליכם באמצעות מה? באמצעות המצלמה הזאת? יכול להיות שכן. אוקיי. Okay. ואז אתם רואים, זה מה שחיפשנו. אנחנו, נכון. אנחנו מחפשים בעצם את הפיר
0: ששולט, שדרכו הם רוצים להוציא עלינו מתקפה. אוקיי. Okay. אנחנו נכנסים אחרי הכבל לתוך המבנה, מדווחים שהם מוצאים את הפיר, החפק מ"פ חובר אל המ"פ, מי שמצא את הפיר ראשון זה הסמ"פ, ואנחנו בעצם בטעות, אפשר לומר, או לא בטעות, בזרימה של אירוע, אבל אנחנו, חפ"ק מ"פ וחפ"ק הס"ך התכנסנו לבית שבו נמצא הפיר. Uh, הייתה שם גם מצלמה שצילמה אותנו. כשהס"מ הוריד את המצלמה שמצלמת אותנו, שתי שניות אחר כך הם הפעילו עלינו את המטען, מטען חזק מאוד.
1: רגע, אז אתם נמצאים בתוך מבנה, בתוך המבנה נמצא הפיר, נכון? הפתח mm -hmm. מנהרה, ואתם כאילו מחכים לצוות היהודים הזה יהלום? כן. שיגיע כן, ו... אוקיי, עץ יהלום, או... כן. אוקיי. אה... ואז
0: אנחנו מתפרסים בבית לחיפויים מכל הצדדים. זה אבל לא זה עניין
1: לס... של שניות. סליחה שאני עושה ש... שאלה של חוכמה בדיעבד, אבל, אבל עצם העובדה שהמתנתם לצוות הזה בתוך הבית היא הייתה טעות?
0: זה, אני מדבר איתך על שניות. זאת אומרת, שניות מרגע שנכנסנו לבית, ועד רגע שהוא תופס את המצלמה ושובר אותה, אנחנו מתפרסים, אני מדבר איתך על 4-5 שניות. ואז הם הפעילו את המטען. לא הספקנו לעשות שום דבר. הספקנו לתפוס מרחק אחד מהשני, חיפויים, והמטען הופעל. פיצוץ גדול מאוד, ומיד אחריו שקט, ומיד אחריו מתחילות צעקות של חילוץ, של פינוי, של פצועים, של חברים שלנו שנכנסים לחלץ אותנו מבפנים.
1: כמה אנשים הייתם בתוך המבנה? משהו כמו עשרה. אוקיי. Okay. Uh, אתה בשלב הזה בהכרה?
0: Uh, לכל אורך האירוע הייתי בהכרה מעורפלת, יכול להיות שאיבדתי לכמה שניות את ההכרה לחלוטין, אבל מיד אחר
1: כך... כאילו, okay, היית... uh, יש לך זיכרון מלא אבל, או שחלק מזה yeah. זה... אין okay. לי זיכרון, okay. אין לי
0: זיכרון, המוח מחק, או לא מחק, או הדחיק, אבל כרגע אין לי זיכרון, מי משמה... אז, אז
1: מה, מה שאנחנו הולכים זה... לדבר מעכשיו... ביחס לדקות האלה ולחילוץ ול... אתה הולך לספר לי דברים שאתה לא זוכר, אלא סיפרו לך. נכון. אוקיי. Okay.
0: נכון. בעצם שאלתי כמעט את כל מי שהיה שם, שהיה לו חלק, ביקשתי שיגיע. בדרך כלל הזיכרון
1: נמחק עוד כמה דקות גם לפני, מלפני האירוע, נכון? אז
0: הזיכרון האחרון שלי זה כשאנחנו יורדים במדרגות של הבית שבו מצאנו את הנשקים ואת ה-RPG, אנחנו יורדים... כי מדווחים לנו שמצאו את הפיר, הסמ"ף mm -hmm. מצא את הפיר, ואנחנו לא יודעים... אז זה כמה יורדים... דקות
1: לפני ה... נכון,
0: שתי דקות, שלוש דקות לפני כן, משם נמחק לי הזיכרון. מ... הוא מופיע עוד שני זיכרונות קלושים eh, במהלך האירוע, שאני זוכר את הכאב החזק שלי ברגליים, את הכאב, ש... אני זוכר כמה כואב זה היה, ואני זוכר שאני אומר לאחד הרופאים, למה אתה לא מרדים אותי? אני מת מכאב. זה אתה אומר לרופא כבר בבית חולים? לא, או... גם בבית חולים וגם
1: בשטח. אוקיי. אממ... יש בשלב, אוקיי, טוב, בוא, בוא פשוט תאר לי מה, מה קורה מהנקודה של הפיצוץ.
0: מיד הם ניסו להבין, החברים שלנו ניסו להבין מה קורה. אממ... אנחנו, חוץ מהסמ"פ, עומר, כולנו בעצם פצועים קשה מאוד ושוכבים. ו... ארבעת
1: המתים כבר היו מתים בשלב הזה?
0: שלושה היו מתים, במק... שלושם נהרגו במקום, יוסי עדיין לא נהרג, עדיין לא מת. אוקיי. Okay. ושאר הפצועים פצועים קשה מאוד. והחברים שלנו עכשיו מרחוק מנסים להבין מה קורה, הם לא שומעים אותנו בקשר. הם שמעו רגע לפני כן את המ"פ לייטר מדווח, איתרנו את הפיר, שבת שלום. כך הוא דיווח. ומיד אחר כך הם לא הצליחו לשמוע לא אותו, לא אותנו, לא את לא לא הקשר. אבל הם לא שמעו שהיה פיצוץ? הם שמעו שהיה פיצוץ, הם לא הבינו עדיין מה קורה, והם מתחילים להתקרב אלינו. גלעד אלוני, שלקח פיקוד, אחד הקצינים, שלקח פיקוד, התקרב אל הבית שלנו וניסה להבין מה קורה. הדוקטור והחוליה הרפואית נכנסו, דוקטור תמיר, נכנס בריצה, אמרו לו, חכה, הבית ממולכד, אל תיכנס. בכל זאת הוא הזיז את מי שאמר לו ורץ פנימה עם החוליה הרפואית. וגיבור ישראל בעיניי, <תספר> צריך לקבל צל"ש. ספר סתם לדוקטור תמיר,
1: בוא בוא, כאילו, אתה יודע, איפה הוא עובד באזרחות? הוא עובד בתל השומר,
0: במחלקה השיקום, שיקום אורתופדי, הוא עובד שמה, דרך אגב, זאת המחלקה שעכשיו אני וחברים אחרים, כל, שע, כל החברים מהפלוגה. פשוט מן הסתם יש לו משפחה, יש לו ילדים, נכון? יש <ה>... לו משפחה, יש לו ילדים, והוא רופא של הפלוגה שלנו.
1: ואז אומרים לו, אל תיכנס, והוא פשוט דוחף את כולם את הפיצוץ, ונכנס. שמע אירוע, אנשים, את הפיצוץ, שמע אירוע, לקח את החוליה היה.
0: הרפואית ופשוט התחיל לרוץ. הוא לא היה אפילו קרוב, הוא היה במבנה אחר. לקח את החוליה הרפואית ורץ ביחד עם אורי יחזקאלי, שהוא הגיס של יוסי. הוא, הוא, הוא אח של אשתו, של יוסי, והוא רץ, הם רצים כל החוליה הרפואית. בדרך אומרים להם, מנסים לעצור אותם, הבית עדיין ממולכד, אסור להיכנס, והם רצים, מזיזים אותם, רצים פנימה לתוך הבית, פורצים. מי הראשון שמקבל טיפול? אני לא יודע. נראה לי שזה, בהתחלה זה לא היה טיפול. דוקטור רץ קדימה, נכנס לתוך המבנה, ראה את עמוס זרוק בכניסה, פצוע, בלי רגל, הוא ראה את מתן מת, הוא ראה אותי ואת יוסי שוכבים אחד ליד השני, והוא ניסה להבין מי מת, מי צריך טיפול דחוף יותר, ולחלק הנחיות לרופ... לחופשים שלו.
1: כמה זמן מהפיצוץ ועד שנוחתים המסוקים?
0: נראה לי שזה משהו כמו שעה וחצי. וואו, למה כל כך? זה היה חילוץ ארוך, זה היה חילוץ, חילצו אותנו גם, טיפלו בנו במסגד, היו צריכים לפנות אותנו עם אלונקות אל המסגד. <אח> לא, שעה וחצי זה עד שנחתנו בבתי החולים. אז אולי שעה. אוקיי. Okay. שמע, אני חייב לומר לך שהעסק עבד כמו מכונה, כמו מכונה משומנת. החטיבה, הגדוד, חיל האוויר, כל מי שהיה שותף, עבדו כל מכונה, כמו מכונה. אלה מפנים מריסות ואבנים, מפנים מקום לאלונקות, אלה מכניסים אלונקות פנימה, כוח אחר מגיע עם המרים, אכזרית מגיעה משם, כל השאר מחפים. כמו מכונה משומנת העסק הזה עבד. וזה כולל גם את הצוותים הרפואיים של בתי החולים. אם זה לא היה עובד כמו מכונה משומנת, אם משהו היה מתקלקל בדרך, אם היה עיכוב של דקה או שתיים, אנחנו ארבעה אנשים שלא היינו שורדים. אני, בוריס, עמוס ועמיתי ארגמן, פצועים אנוש. מי שרואה אותנו, לא נותן לנו סיכוי.
1: כל מי שראה איך אותנו... איך אתה נראה באותה נקודה?
0: אני נראה רע מאוד מאוד מאוד, שכל מי שרואה אותי, אומר אלישע הלך. אנחנו נראים לא טוב, בלי, בלי צבע בפנים, לבן אבל שחור של, של שריפה, מפויחים לחלוטין, מלאים בכוויות, בכל הגפיים והפרצוף, אנחנו נראים בלי דם כי אנחנו מאבדים המון דם, אנחנו קטועי רגליים, עשיתי חשבון, עפו 12 רגליים שם, באותו בית, 12 רגליים. אנחנו קצוצי רגליים,
1: פגועי גפיים, דם בכל אתה, מקום. אתה אומר שאתה לא זוכר, אז זה מוזר לשאול אותך, אבל בוא, בוא ננסה רגע אה, לחשוב מה עובר לך בקוגניציה באותם רגעים, כי אתה אומר לא שהיית בהכרה. נכון. אז בעיקר כאב, מן הסתם, נכון? אני, אני, אבל אני... אתה, נגיד, אתה, אתה חושב שאתה מודע לזה שאיבדת גפיים? אני בטוח שאני מודע לזה שאיבדתי גפיים.
0: הבנתי ברגע הראשון שעפו לי רגליים. כשהתעוררתי בבית החולים, ידעתי, לא חשבתי, ידעתי שאין לי רגליים. כמה
1: זמן אחרי התעוררת?
0: כמה ימים אחרי, 4-5 ימים. <אח> ידעתי שאין לי רגליים, ובשטח אני בטוח שידעתי שאין לי רגליים. אני חושב שמה שהרגשתי זה שאני נלחם על החיים עכשיו, ואין לי מילה אחת לבזבז. אם אני מוציא מילה, אני שורף אנרגיה של חיים. שלא בטוח שאני אשרוד.
1: אני, 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 אני מתאר שעיקר האנרגיה זה להשאיר את העיניים פקוחות.
0: אני... אני ב... אתה מדבר על עיניים פקוחות. עיקר האנרגיה זה לחיות. לחיות. לא, אבל כאילו, אתה יודע שאם אתה תעצום את העיניים, יכול להיות שלא תפקח אותם שוב. אני לא יודע, אני, אני חושב שמה שחשבתי זה רק את המילה לחיות. כל דבר שהוא מחוץ לחיות, הוא
1: בזבוז אנרגיה כרגע. אני צריך לחיות. יש תיאורים, אנשים שנמצאים במוות קליני, למרות שלא היית במוות קליני, נכון? לא הייתי במוות קליני, כן, אני חושב שחוויתי חוויית מוות. אז הם מתארים את החוויה החוץ-גופית, כשאתה מסתכל על עצמך מלמעלה, כשאתה רואה את עצמך מחוץ לגוף שלך. זה משהו כן. שאתה יכול לשחזר באיזשהו שלב, או... אני יכול, אני יכול,
0: וגם אני הרגשתי קצת ככה, אני רק... אני רק אומר, יכול להיות שזה היה השפעה של החומרי הרדמה, יכול להיות שזה היה הזיה. אבל כשאני מחבר את זה ביחד עם המצב הפיזי האמיתי שלי, זה מה שזה היה. אני הרגשתי שאני עומד למות, שאני רואה את המוות. איך אומרים? שאני רואה למוות את הלבן בעיניים. אני רואה את המוות, אני מרגיש את המוות. Yeah, אתה זוכר להגיד איך הוא נראה? כן, אבל זה כבר, אתה יודע, ברמה של החוויה הסובייקטיבית מאוד.
1: אני... אני לא אתחשבן <laughs> איתך אם ביום העיניים,
0: אם <laughs> אני אגיע למסקנה שהוא נראה אחרת, כן? בסדר. זה, אני אגיד לך, זה, זה, זה בעיקר הרגשה. זה הרגשה שכוחות החיים עוזבים אותי. אני, חוו, אני חוויתי, כאילו, יכול להיות שזה היה חלום פשוט, אבל חוויתי שזה מין חלל גדול שהוא כמו בור, קצת כמו בור, ואני מאבד את הכוחות של האחיזה שלי, ואני עומד ליפול פנימה. הפנימה הזה, זה, זה, זה המוות שם. ו... בור שחור? לא, אדום. אבל שוב, זה, זה חלום כזה, זה אני לא רוצה, כאילו... זה חלום, ככה חלמתי, בסדר? והילדים, וה... האישה, ההורים? לא, שום דבר. אני מרגיש שאני צריך להחזיק חזק בדופן, ואני עומד ליפול, והאחות שלי עוזבים אותי. ואני לא מצליח, ואני משלים עם זה שאני לא מצליח. ואני עוזב, כי אין לי כבר כוח. לפני שאני עוזב, אני אומר וידוי ושמע ישראל. אני אומר וידוי ושמע ישראל ועוזב. ואני מרגיש שאני לא נופל. כשאני נשאר, מישהו משאיר אותי, לא אני.
1: לא, לא הכוחות שלי משאירים אותי. את הוידוי ושמע ישראל אתה אומר בלב, מן הסתם, ב, 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 עוד בבית או כבר במסגד, איפה שקיבלתם את הטיפול הראשוני? לא, אני לא אומר בלב, אני אומר בפה. וואלה, כי אתה אומר, אני נלחם על כל מילה. נכון. ואני
0: מרגיש שהכוחות שלי עוזבים אותי ואני עומד למות. ואני אומר וידוי ושמע ישראל. פעמיים, פעמיים אמרו לי ששמעו אותי, אומר וידוי ושמע ישראל. פעם ראשונה, כשמעמיסים אותי להאמר, מהמסגד אל ההאמר באלונקה, לפינוי אל, אל המסוקים, והחובש שצמוד אליי, אומר, מספר לי שאמרתי וידוי ושמע ישראל. ואחר כך בבית החולים, אחרי הניתוח, שאני עדיין מורדם, אני אומר וידוי ושמע ישראל גם שם, אחרי הניתוחים. אני מרגיש עדיין חוויה של מוות שם, כנראה.
1: אמנ... קראתי באיזשהו מקום שזה בכלל לא היה מובן מאליו שמעלים אותך על המסוק. אני לא מכיר, אני לא יודע. לא, זה לא נכון. אני אגיד לך מה קראתי, אני קראתי ש... שאחד הרופאים שהגיעו עם הצוות חילוץ, אמנ... הוא זה שהתעקש להעלות אותך על המסוק, כי, כי הייתה מחשבה שחבל על האנרגיות. אני לא מכיר את זה, אני לא חושב שזה נכון.
0: זה לא נכון. הגיע מסוק ראשון, בלקוק, פינה את אמיתי ואת עומר, הסמ"פ, ומסוק שני, יסעור, אה, אסף רופא, את גורם. רופא
1: במסוק היסעור התעקש לפנות את כל הפצועים, ולמעשה, אה, זה בין היתר מה ש... אז אני אסביר, אז אני
0: מבין מה אתה מתכוון. רצו לפנות אותנו אם היה אמור להגיע עוד בלקוק ולפנות חלק מהפצועים. הרופא של היסור התעקש שהוא מפנה את כל הפצועים ולא מחכה, לא מעמיס חלק מהפצועים. ומאפשר לעוד מסוק בלקוק להגיע. דרך אגב, הטייס של מסוק הבלקוק השני הוא חבר, חבר שלי. חבר שלי וחבר של יוסי. והוא מאוד 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 התעצבן אחר כך והתאכזב שלא נתנו לו. אבל זאת הייתה החלטה טובה ונכונה. הרופא והטייס יסעור, הצילו לנו את החיים בהחלטה שלהם. אם הייתי מגיע חמש דקות יותר מאוחר, כנראה שלא הייתי שורד.
1: בגלל הדם.
0: בגלל שהמצב שלי היה הפקה אמיתי. כשהגעתי לבית חולים... כמה דם איבדת? איבדתי הרבה, איבדתי הרבה, קיבלתי המון מנות דם ופלזמה, וכשהגעתי לבית חולים... לאן, לתל השומר? לא, לשערי צדק. כולנו הגענו לשערי צדק, חוץ מעמיתי ועומר שהגיעו לאיכילוב, אבל הם טסו בבלקוק. כשהגעתי, כשהגענו לבית חולים, לא נתנו לי מספיק חומרי הרדמה, זאת אומרת, נתנו לי פחות חומרי הרדמה לניתוח, כי הם פחדו שאם הם ייתנו לי קצת יותר, אני לא אשרוד. היינו במצב פקאט.
1: מה, עושים, מה, מה הדבר הראשון שעושים לך בבית החולים? אוקיי, מזרימים דם ופלזמה, זה ברור. מכניסים אותי לחדר טראון, לחדר ניתוח.
0: ניתוח, מנסים להבין איפה הפציעות, איפה הפגיעות. שמה, מה, אני... אז אתה
1: עדיין עם הכרה מעורפלת בחדר ניתוח?
0: <אח> לא נעים לי לומר, ולצערי הרב, כן. אני עם הכרה מעורפלת, אני מרגיש שאני ער בניתוח. אני מרגיש שאני ער לגמרי. אני שומע את הרופאים, אני רואה את הרופאים, אני רואה שהם מתעסקים לי בגוף, ואני אומר, לעזאזל, למה אתם לא מרדימים אותי?
1: והם לא הרדימו אותך כי הם פחדו ש... הם,
0: הם ניסו להרדים אותי, אבל הם שמו כנראה מעט חומר הרדמה. במכוון. כי, כי לא הייתי שורד את זה. וגם המעט חומר הרדמה שהם שמו, לא לגמרי עליי למוח, כי היה לי לחץ דם מאוד נמוך. אז המרדים, אחר כך, כמה... שבועות שבעוד ניתוח שעשיתי, הוא ראה שאני במצוקה, שאני בחרדה קצת. המהרדים דיבר איתי והוא אמר לי, קוראים לזה תסמונת האדם הקלוא. יכול להיות שהיית באמת בתחושה של ערות, שהיית קצת ער, שטשטשנו לך את הכאב וטשטשנו לך דברים אחרים, אבל היית קצת ער. תשמע, גם הכאב הוא כל כך גדול ועצום שהוא מתגבר על ההרדמה, כן? זה גם יכול להיות, לא? אז אני לא זוכר שכאב לי בניתוח, אבל אני זוכר שאני צופה, איך אמרת מקודם, חוויה חוץ-גופית, אני מסתכל על הניתוח. זאת הייתה התחושה שלי. כשהתעוררתי, אמרתי לאשתי, תגידי לה, התחננתי אליי, אמרתי לה, תגידי להם שירדימו אותי, הם לא
1: מרדימים אותי, אני סוף סוף יכול לדבר ולהגיד, לא יכולתי מקודם לדבר. יש סרט שראיתי לפני כמה שנים על בחור, אני חושב שקוראים לו גיל אבני. אני ממש צריכה לראות את זה, כי איזה, איזה קריסה, קריסת גוף לא מוגדרת, Out of nowhere, כן? ושאיזה 72 שעות הוא היה בין חיים למוות, והוא זוכר הכל. כן. והוא שומע את הרופאים מדברים סביבו, והוא יודע לשחזר את זה והכל, והוא מנסה לצ... הוא מתאר את החוויה, שהוא מנסה לדבר, הוא מנסה לצרוח, הוא, הוא... הוא מנסה להזיטבוין. והוא לא מצליח. זה, זה הכלא הזה שאתה מדבר עליו. זה היה אדם הכלא, בדיוק. וזה, לדעתי,
0: גם אני הרגשתי כך. אבל שוב, אני לא מאשים. בית חולים שערי צדק היה מדהים, מדהים לאורך כל הדרך. פשוט מדהימים, מדהימים. הם באו לבקר אותנו בתל השומר אתמול. מדהים, מדהים, מדהים. זה היה פרופסור, ראש מחלקה ושתי רופאות. תחשוב
1: מבחינתם איזה שמחה זה לראות אותך ככה. יושב, מתפקד, מדבר. שמע, הם הצילו לי את החיים.
0: קודם כל הצילו לי את החיים בשטח החבר'ה הרופאים והחבר'ה שלי, ואחרי זה ושערי צדק הצילו לי את החיים.
1: בשטח אתה מקבל אירועים כבר?
0: כן, כן, אירועים ומנות דם, פלזמה, כן, הכל. יש רמה מאוד גבוהה היום, שמע, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על חצי הכוס הריקה, חצי הכוס המלאה, העסק עובד. בצבא יש שיפור אדיר במערך הרפואה, וגם בישראל המערכת הרפואית טובה, טובה, עובדת. הם הצילו חיים, כל כך הרבה חיים של אנשים. אומרים שאנחנו, פעם זה לא היה ככה, בגלל זה היום יש הרבה מאוד קטועים, הרבה מאוד פצועים שחיים, צריך לדעת להתמודד עם זה. אבל המערכת עובדת טוב. טיפלו בנו, תקשיב, היה רופא על כל פצוע. רופא, בשטח, בשטח, אני מדבר איתך, במסגד, רופא על כל פצוע. שלא לדבר על חובשים, גם שהצילו את החיים.
1: מתי אתה, כאילו, כמו שרואים את הסצנות בסרטים, אתה פוקח עיניים? אוקיי,
0: אז פקיחת העיניים זה לא כמו בסרטים, לקח לי, לדעתי, ארבעה-חמישה ימים לפקוח עיניים. וזה היה... בהתחלה פתחתי עיניים, אבל אשתי, אני לא זוכר את זה בכלל, אשתי אומרת שלקח לי ארבעה ימים, חמישה ימים, להתאפס על עצמי, אני עדיין, התודעה שלי, עדיין הייתה שם בשדה הקרב.
1: ארבעה, חמישה ימים מפקיחת העיניים מפקיחת עד ש... של...
0: מפקיחת העיניים אני צועק על אמא שלי ועל אשתי, מה אתם עושות פה? תסתלקו מפה, אנחנו באמצע עזה, אנחנו בבית חנון. מה זה? כולם מפגרים, אנחנו נתמוטט פה בבית, הבית מתמוטט עלינו. <קיצור>, קיצור, אני מדבר הרבה, התודעה שלי שמה, הגוף שלי פה והתודעה שלי שם במשך כמה ימים. אחרי כמה ימים התחלתי לחזור.
1: עכשיו, כל הזמן הזה, אז, אז הם חוזר... אימא שלך, אשתך אמרו, אלישע, אתה כאן, אתה איתנו, או, או שלא, אין טעם לדבר. כן, הם מנסים לקרקע אותי,
0: כולם, המשפחה, ואשתי, וה, והילדים, ו, וחברים, מנסים מתי לקרקע. מתי
1: מתקיימת השיחה שאומרים לך, אלישע? <laughs> הייתם בבית, הופעל חומר נפץ, משה ויוסי, ואני לא זוכר את שני השמות הנוספים, סליחה, מתן וסרגי. מתן וסרגי, נהרגו. מתי איבדת שתי רגליים? מתי זה קורה?
0: איפשהו נראה לי שבין היום השני לשלישי.
1: של העירות שלך.
0: של העירות, אני שואל את אשתי... שזה גוסו מודו שבוע מהפיצוץ. נכון. אני שואל את אשתי מי, מי נהרג. אני מבין את הסיטואציה, אני מבין שאין לי רגליים, אני מבין שאני בבית חולים. אני שואל אשתי מי נהרג. היא אומרת לי... היא מקבלת החלטה בינה לבין עצמה שהיא לא משקרת לי. Uh, ואם אני שואל, היא עונה לי, אבל היא לא מנדבת מידע, והיא אומרת לי, משה לייטר נהרג, ואז אני אומר לה, וגם יוסי נהרג, היא אומרת לי, למה אתה אומר? ואני אומר לה, כי, אם, uh, כי הוא לא פצוע, כי רגע אמרת לי מי פצוע, והוא לא, והוא לא פה. אם הוא היה בחיים, הוא היה פה, או שהוא פצוע. אז אני מבין שהוא מת, והיא אומרת לי, נכון. Ee, זהו, ואת הבשורה לבשר לי על זה שאין לי רגליים, לא נראה לי שהיא הייתה צריכה, אני מבין אותה לבד. אני, אני חושב ש... אני...
1: תיארת את היחסים שלך עם יוסי, אז אני מתאר לעצמי שזה שם היה הרגע הכי קשה.
0: זה היה רגע קשה מאוד מאוד. מאוד.
1: זה היה רגע קשה,
0: ואני יכול להגיד לך מפרספקטיבה של כמה, שלושה חודשים אחרי? ש... שלא היה לי רגע של... לא היה לי רגע של אבל או של עצב, לא היה לי רגע להתייחד עם הדבר הזה ולהתאבל. כאילו, העצב יושב לי בגרון מאז, וגם בהלוויה ובשבעה לא הייתי, וזהו, קשה לי, זה, זה מציף אותי. את ההתפרקות של הבכי כבר הייתה לך? לא. עצרתי אותה. כמעט הייתה לי ועצרתי אותה. אני
1: צריך רגע עם זה. אני צריך כאילו את ה... נראה לי שאני גם חושב בכוח שלי. צריך להיות בקצת בעצירה. ובסדר, אתה יודע. תראה, הלא מתחשבים, יכלו איתך זה וזה וזה, עד שתתפרק כאן. לא, לא תצליח. אז הנה, אני לא, אני לוקח צעד אחורה, כי אתה יודע... לא תצליח. כן. אני חזק ממך. אז אני רק אגיד שאיתי, אח שלי יוסי, נמצא איתנו כאן, והוא הביא אותך אלינו לכאן, אלן איתי. כן. טוב, אז בלי שתי רגליים, עזוב את זה שראינו כאן את הצ'קמוקים שיש לך על היד, ואת מכשיר שמיעה באוזניים, ואת כל מה שהולך לך בביפנוכו, שגם לזה אני לא רוצה להיכנס, כן? זה נשמע לי, אתה להיכנס לזה כמו מסעדות בשוק מחנה יהודה, זה הרבה טחול ו... כל מיני איברים פנימיים, פנימיים כן? פנימיים,
0: כן, מעורב ירושלמי.
1: כן. <laughs> אז בוא תגיד לי, אתה יודע, תשמע, שתי רגליים, אני, כאילו, אני מנסה, אני מדבר איתך פתוח, כן? יכול להיות שאולי... אתה מדבר על זה פתוח? זאת אומרת... כן, כן, כן. בכיף. אתה כבר מבין מה, מה המשמעות של הדבר הזה? <laughs> אני
0: חושב שאני מבין, אני חושב שעוד צפויות לי נוספות ונחיתות נוספות, אסימונים נוספים שייפלו לי. תן פה. לי דוגמה לאסימונים שנופלים. נורה שרופה בבית, אני מבין שאני לא אצליח לתקן אותה, לא משנה כמה זמן יעבור. כי זה לעלות על סולם. כי זה לעלות על סולם, ולא משנה כמה תותח אני לעלות על סולם זה לא דבר שיקרה כנראה. לגג של הבית שלי, שבניתי עליו תילי תילים של כל מיני דברים, ועשיתי ותכננתי, גם אליו אני לא אגיע. כלי עבודה שקניתי, אה, אני אוהב לעבוד עם הידיים, לעשות כל הידיים מיני דברים. הידיים טפו
1: טפו נראה לי סבבה, לא? הידיים,
0: ברוך השם, תשמע, זה באמת, ברוך השם. נכון. הידיים היקרות שלי עדיין עובדות, והן לא נפגעו
1: כמעט. ושוב, וגם שאלתי אותך מה אתה עושה, כי לי משהו בהייטק, אז על פניו נראה לי שזה לא אמור להפריע לך להמשיך לעבוד, נכון? כשתשתקם והכל... נכון, יזור...
0: למרות שגם בהייטק זה יחסית תפקיד של שטח, כברות וזה, אבל כן, אני לא דואג. יביאו את הדבורים אליך, נסתדר. יהיה בסדר, כן, אני לא דואג מהבחינה הזאת. אבל שאלת לגבי אסימונים שנופלים, אז אתה יודע, איך אמרה לאה שבת, כל מטוס שטס בשמיים, אז אני, כל, כל פרט שאני שם לב אליו, שאני עכשיו לא אוכל יותר לעשות אותו, זה אסימון שנופל. אבל... אני ממש לא מתמקד בזה, כאילו... אז אני בובה, אני אוקיי, מה, בוא, בוא, אני מבסוט. אני מבסוט לגמרי. קודם כל, אני שמח שאני חי, ואני שמח שלילדים שלי יש אבא, ואני רואה את הגיבורים שנמצאים לידי בתל השומר, שהם פצועים, ואני שמח שאני לא פצוע כמותם. כמו אולי הם
1: שמחים שהם לא פצועים כמוך. בסדר,
0: fair enough, אבל אני לא אבל על עצמי. כאילו, יהיה בסדר, אני לא דואג, אני פייטר ואני אלך. עם רגליים תותבות אמנם, אבל... תראה, יש את
1: הדרום אפריקאי הזה שהסתבך ברצח אשתו, פיסטוריוס, אתה יודע מי
0: כן.
1: שהוא רץ בתחרויות, לא של נכים.
0: כן, מרתון.
1: לא מרתון, ריצות של 400 מטר, אני חושב, כן.
0: סבבה, לא יודע אם אני אגיע לשם, אבל אני אעשה דברים אחרים. אני פחות, נראה לי שפחות אני אהיה בקטע של ריצה, אבל... כאילו, כמה
1: זמן היית במצב של סכנת חיים? כמה זמן עד שאפשר היה כאילו לנשום אוויר ולהגיד, הוא איתנו, הוא ישרוד?
0: זאת שאלה טובה, אתה בטח שמעת על הזיהומים שמגיעים מעזה וכולי. אז הזיהומים האלה, עכשיו נפטר לוחם שכבר שלושה חודשים, או משהו כזה, שכב. אז זה סכנת חיים, סכנת חיים. למה? זה, זה
1: משהו שנגע גם בך? כן,
0: גם לי היה את הזיהומים האלה, גם לי היה את האלה. <אח> הגוף שלי, ברוך השם, בעזרת הרופאים של שערי צדק היקרים, הצלחנו להשתלט על זה ולגמור עם זה, אבל זה לקח, זמן, זה לקח זמן, זה לקח זמן, הייתי שם חודשיים.
1: אז כאילו, אתה יודע, הפציעה הפיזית, כמה ימים אמרו, הוא ישרוד את זה, אבל אחרי זה עוד הייתה, היה אלרט בגלל הזיהומים בעצם. גם בגלל הזיהומים,
0: גם בגלל שאתה שאת שוכב בבית חולים, אתה חולה. נכון. ויש מין מעגל קסם כזה, שכל דבר מוביל לדבר, וזה עושה לך כן, ככה. כן, כן, זה עושה... בית חולים, זה כן, ברור. צריך לצאת מהמעגל הזה, וכשאתה מצליח לצאת, זה שמחה אדירה.
1: מתי עברת לתל השומר לשיקום?
0: לפני חודש. וזה בעצם, זו הנקודה ציון אולי הכי משמעותית, נכון? זו נקודה ציון משמעותית, כן. זאת נקודה ציון משמעותית, שאני עוזב את שערי צדק, זה אירוע מאוד מאוד משמח, ו... ושוב, מילים טובות וחמות על שערי צדק מפה ועד אמריקה. אבל, אני, אבל זאת נקודת ציון שראוי לציין אותה. אני עושה בקיבוץ שלי, אני יוצא הביתה, אני עושה בקיבוץ שלי מסיבת הודיה בשבת. כל הקיבוץ מגיע, זה אירוע מאוד מאוד מרגש. זהו. הגומל כבר אמרת? לד... איך? הגומל. הגומל, אמרתי באותה שבת הגומל, ואמרתי תודה גם ל... לאלוהים וגם לאנשים שהתפללו עליי ושחיזקו אותי ושתמכו באשתי.
1: כמה זמן אתה תהיה בשיקום?
0: זו שאלה טובה מאוד, אני מעריך שייקח לי סדר גודל של חצי שנה שם. ללמוד ללכת, זה ללמוד ללכת מאפס. זה להפעיל שרירים שלא, שלא קיימים. כאבי פנטום <אבי> זה משהו שאתה מרגיש? לגמרי, כן. כולם, כולם מרגישים את זה, כל הכתובים. זה כאבים, תחשוב שחתכו לי את הרגל.
1: ח... מעל הברך או מתחת? מעל
0: הברך, אין לי ברכיים. חתכו לי את הרגל פה. אז גם חתכו את העצבים שמגיעים לקצות האצבעות. אבל העצבים האלה עדיין חושבים שהם קשורים לקצות האצבעות, והם משדרים למוח שקצות האצבעות דוקרות, שורפות, קופאות מקור. הם מבולבלים העצבים, יש שם קצרים חשמליים. בדרך כלל אני מקבל את זה בתור זסים חשמליים לכף הרגל. זה התחושת פאנטום הדומיננטי. אבל איפה הכאב? כף הרגל. אבל אין כף רגל. תעצום עיניים, תעצום עיניים. אתה מרגיש, תדרוך לעצמך על הרגל, אתה מרגיש, ככה אני מרגיש. מדהים. כן? אני מרגיש את זה בכף הרגל, באגודל, כאילו מישהו כורח חבל סביב האגודל שלי, הימני, ומושך אותו <אז> חזק למעלה. וואו. מישהו לוקח סכין ודוקר אותי מתחת לקמיצה. כן, זצים חשמליים. מה זה זצים חשמליים? נרדמה, אתה מכיר את התחושה שנרדמה לך הרגל? למה לא מכיר? אז האצבעות שלי רדומות כל הזמן. כל הזמן הן רדומות, ולא בצורה ש... זה משהו שמתקהה עם השנים? אני לא יודע, נראה לי שמתרגלים לזה. יש אנשים שאפשר לשאול אותם. נראה לי שמתרגלים לזה. נראה לי שמתרגלים לזה.
1: אוקיי. אז צריך
0: ללמוד ללכת על פרוטזות, נכון? אני צריך ללמוד עד פרוטזות. יש לי פציעה מורכבת. בארץ אין כמעט אנשים עם פציעה כזאת.
1: אתה מדבר על הפציעה ברגל או מה שיש לך בפנים, בתוך לא, הבטן?
0: לא, לא, אין לי שום דבר בבטן עכשיו. הסיפור של הרגל. הרגליים, זה שתי קטיעות מעל דאבל, הברך. זה קציעה דאבל, איי-קיי, דאבל, זה קטיעה של כך קוראים לפציעה, זה שתי רגליים קטועות מעל הברך, הבובני.
1: זאת אומרת, אתה זה... צריך שהפרוטזה תהיה עם, עם ברך, נכון, עם מפרק.
0: נכון, כן. ברך. נכון, ואני צריך ללמוד להפעיל אותם לא מהרגל, אלא מהאגן, וללכת עליהם יום שלם, שזה אירוע לא פשוט בכלל. כבר או... התנסית בזה? לא,
1: עדיין לא, אני מחכה בכיליון עיניים. כאילו מצמידים לך עכשיו טיילור מייד שתי פרוטזות? אי,
0: זה תהליך, אנחנו קודם כול מחזקים את שרירי הליבה, ואת שרירי הרגליים, והגב, והבטן, והשרירים הפנימיים שלנו. אתה עובד
1: קשה.
0: עובדים קשה, כן, אבל אני חייב לעבוד קשה מעכשיו עד סוף החיים. פי ארבע מאות ממך. בכל מה שאני עושה, אני אשקיע פי ארבע מאות ממך. אבל אני אשקיע, אני אהיה בסדר, אני אלך. לילדים שלי מגיעים אבא, שעול... מגיע להם אבא שהולך.
1: תשמע, א', אני לא נושם. אני מרגיש שאני לא ראוי להיות במחיצתך. <מח> לא, 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 לא בגללך, אלא בגללכם, כן? תשמע, באמת, אנחנו מדברים, ומלחמה, ופה, ובערב אנחנו הולכים לישון בלילה על הכרית ועל המיטה. ו ואנחנו יודעים שאנחנו נקום בבוקר, כן? ובסוף, למה אתה היית שם? למה הבאת שתי רגליים? כדי שאני אוכל לעשות את זה, נכון? כדי שאני אוכל לישון ולקום. אז, אז קודם כל, זאת אומרת, לא אני אני חושב שאנחנו, uh, ולמה אני אומר את זה בין היתר? כי אתה רואה מה קורה כאן.
0: מה קורה כאן?
1: שישה באוקטובר. אוקיי, um,
0: okay, הורדת את זה. ונראה לי שבגלל מה שקרה בשישה באוקטובר, בדיוק ההפך הוא הנכון. מה שקרה בשבעה באוקטובר. נכון, באת. לא, אבל אני אומר, בוודאי, בוודאי, ש... אנחנו זכינו, אני זכיתי, ככה אני מרגיש באמת. בשיא הכנות, אני אומר לך, אני זכיתי להיות ראוי להילחם. זאת זכות אדירה, יש לי חברים בגיל שלי שלא זכו, שמאוד היו רוצים. אני זכיתי להילחם, ואין דבר ראוי יותר להילחם עליו מהמלחמה הזאתי, ובכלל, על מדינת ישראל ועל עם ישראל ועל ארץ ישראל, אין דבר יותר ראוי מלהילחם עליו. זה הדבר הכי ראוי שלמענו אפשר לחרף את הנפש ולהילחם. ודווקא בגלל מה שהיה פה בשישי באוקטובר ולפני בשנה וחצי האחרונות, דווקא בגלל זה. ככה אני הרגשתי, ככה אני מרגיש. זה, זה זכות עצומה, ובמידה מסוימת, אתה יודע, מה שנפל עלינו בשביעי באוקטובר זה תבשיל שבישלנו לעצמנו לפני כן, בשנה וחצי האחרונות, או ב-15 שנה האחרונות, ב-30 שנה האחרונות. בישלנו
1: לעצמנו איזושהי דייסה, ואנחנו משלמים קצת את המחיר. הייתה כאן לפני שבועיים גלית ולדמן, אמו של רב סרן אריאל בן משה, מסיירת מטכ"ל שנפל בשבעה באוקטובר. בחור יקר. היה כאן לפני חודש וחצי דדי שמחי, אבא של גיא, שגם נפל בשבעה באוקטובר. ואתה רואה שהאנשים האלה, האסון שלהם הוא מה שמדרבן אותם עכשיו לתקן עולם. כל אחד בדרך שלו, ואנחנו מקווים במידת ההצלחה המרבית. הופה! תראה מה הוא מראה לי. אז יש לנו גם מצלמה כאן, אני לא יודע אם רואים את זה, להוסיף רק טוב למען תיקון עולם, יוסף, יוסי הרשקוביץ מה, תספר לי מה זה? נצמיד יד הזה. קיבלתי אותו
0: היום מרז פרויליך, שהוא היה בגדוד שלי, והוא היה מנכ"ל משרד... לא זוכר. לא יודע מה, והספורט. Uh, והוא היום מנהל רשת, uh, את רשת אורט, וזה היה...
1: Uh, יוסי היה מנהל בית ספר.
0: נכון, נכון, ששייך לרשת הזאתי, נראה לי, והם עשו, uh, הם הוציאו את הצמיד הזה שהוא הביא לי, להוסיף רק טוב למען תיקון עולם, שזה משפט של יוסי הרשקוביץ, חברי הטוב, שהיה לו כמה משפטים חשובים מאוד. כן? אני מזדהה מאוד מאוד עם הדבר הזה, ועם מה שאתה אמרת, שההורים השכולים אמרו לך, זה אז זה פוגש גם אותך? מאוד, פוגש אותי לגמרי. א',
1: אתה מגיע את אביך, אתה יודע, ממקום של עשייה ציבורית, נכון?
0: נכון, אבל בלי קשר לאבי, גם עם קשר, בסדר? זה חינוך שספגתי בבית, ואחרים גם ספגו אותו, זה לא דבר ייחודי לי, אבל עכשיו יש לו משנה משנה משמעות, כפל משמעות מבחינתי. אני, אני מרגיש... קודם כל, אני מרגיש שאני השתנתי, בסדר? השתנתי מאז הפציעה. יש כמה דברים שהשתנו אצלי. מה? המבט, כאילו, המבט הכללי שלי הפך להיות יותר עין טובה על דברים, ואני רואה בחיוב, אולי לא יודע מה, עצם הניתוק שלי, זה שאין לי רגליים ואני לא מחובר לקרקע, אז הראש שלי קצת יותר בשמיים, אז פחות אני ארצי, יותר שמימי קצת, אולי זה, אבל... אני מסתכל דברים על יותר, דבר, על דברים בעגלגליות יותר, דברים עגולים יותר ולא קצוות, לא חוד שפיץ של קו, של משולש, אני רך יותר. ואני מרגיש ממש מהפציעה הזאת ש... אני זכיתי לחיות. הייתי אמור למות בפציעה הזאת ליד יוסי, ששכבנו אחד ליד השני, ואני חי. קיבלתי את החיים שלי במתנה, אני מרגיש שאני צריך להצדיק את זה. אני מרגיש שיש לי אחריות. יש לי אחריות על עצמי, קודם כול. אני צריך להחלים, אני צריך להבריא, להיות בריא, להיות בכושר, כדי להצליח להביא את עצמי ל, ל, לאיזשהו משהו של משמעות. יש לי אחריות על המשפחה שלי, יש לי אחריות גם על החברים שמתו, על המשפחות שלהם. אני צריך להביא את הקול שלהם, של יוסי, של לייטר, של מתן ושל סרגי, להביא את מה שהם לא הספיקו. אני צריך להביא את זה לעולם, וגם יש לי איזושהי אחריות לאומית, התפללו עליי, החזיקו לי אצבעות, עזרו לי, אני צריך להצדיק את זה. והתיקון עולם הזה שאתה מדבר עליו, בעיניי, חד משמעית, אני מרגיש את זה מאוד. אני מרגיש שאני צריך לתקן עולם. אני טעיתי, דרך אגב, אתה מדבר על אלה ש... על מה היה פה ב-6 באוקטובר, אני טעיתי ב-6 באוקטובר ולפניו. אני טעיתי, לא, זה לא ראש ממשלה... זה לא מה, חברי מה, הכנסת, מה, מה. כי אני תרמתי לשיסוי ולשסע. ול אני התווכחתי בלהט, עליתי על הר גדול של צדק שלי. היה פה, נכון, הייתה פה מחלוקת אדירה בשנה <ש> וחצי האחרונה. אני חד משמעית בצד ימין של המחלוקת הזאת, לגמרי בעד רפורמה משפטית. אתם רוצים להילחם איתנו? אתם רוצים מלחמת את אחים? קדימה, אני מצחצח את החרב, בואו. כזה. אם לא תגיע הרפורמה המשפטית, אני יורד מהארץ. ככה אמרתי לכל המשפחה שלי, לאוזניה המשתאות של אשתי מרים, כן? והיא אמרה לי, ומה איתי? אני אמרתי לה, תבחרי, אם את רוצה אני אשמח שתבואי איתי לבולגריה. סתם שטויות, בסדר? אבל מגיע לי להיענש על הדבר הזה,
1: ונענשתי. תשמע, תראה, סתם אני אמרתי... איזה... עשיתי ישר גוגל, המקום שבו אנו צודקים, של עמיחי, כן? Mm. מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. זה, זה,
0: בדיוק המשפט הזה. בדיוק המשפט הזה. אני התבצרתי על המקום ש... שבו אנחנו צודקים, על ההר שלי, וזאת טעות. וזאת טעות. ואני הקצנתי את השיח, ואני התבטאתי לא טוב בקבוצות וואטסאפ המשפחתיות, שאומנם זה רק קבוצה משפחתית, אבל זה לא טוב. אני טעיתי, ואני רוצה לתקן. שילמתי את המחיר, ברור שזה לא בדיוק המחיר, וזה לא קרה בגלל, כן, אבל כן, לא עתה, כן זה... סבבה, בסדר, לא משנה. זאת אומרת,
1: עם מדך ניצבים תשעה מיליון, כן? זה, אתה יודע, כולנו היינו בשישה באוקטובר, בשישה באוקטובר, כן? מעולה. אני לא מטיל את האחריות לא על התקשורת, ולא על הפוליטיקאים,
0: ולא על מישהו. אני טעיתי, אני רוצה לתקן. לתקן עולם, אמרת, יוסי אמר. אנחנו רוצים לתקן את העולם, אנחנו צריכים לתקן אותו עכשיו.
1: אז בוא מהמקום, אני חושב, עם כל התוקף המוסרי והערכי הזה, ובאמת גם עם הקהל על החזה של עצמך, כן? זה מוסרי לילה ולעילה. בוא ככה, אתה אומר, אני צריך להביא את דברם של חברים, של יוסי ושל משה ושל מתן, של סרגי. בוא ככה, אתה יודע, ננסה לחשוב ביחד על איזה מסר שאתה... אחרי שככה מאזינינו צלחו את ה... לא יודע כמה אנחנו מדברים, כאילו שעה פלוס. מה המסר? נכון? Glasses. <confuse dane> mm. זאת השאלה.
0: קל, נראה לי שאתה יכול לנחש. שלום עולמי. נילחם ברעב, כמו מלכות יופי. כן, כן. אני חושב שמי שלחם בעזה, וגם מי שלחם בעוטף עזה, ולא לא היה חייב להילחם. האמת, שאני, שמי שהסתובב גם במרחב הלחימה הזה, היו הרבה מתנדבים שחילקו אוכל בתור חיילים בעוטף, נתנו לנו כל מה שאנחנו צריכים, אזרחים, הביאו דברים והסתובבו, עזרו לנו ממש. ועכשיו בבתי החולים מגיעים אזרחים מכל העולם, גם מהארץ, וזה כל כך מחזק ומחמם את הלב. באמת מרעיפים עלינו מכל טוב. אני חושב שבמקומות האלה מרגישים את הרוח החזקה של העם שלנו, ומי שלחם בעזה הרגיש את הרוח החזקה מאוד מאוד מאוד, בהיפוך מוחלט למה שהרגשנו לפני כן. אמרת בשישי באוקטובר, אני משתמש בביטוי הזה. בהיפוך מוחלט, אם רגע לפני כן היינו מוכנים לריב אחד עם השני ולהילחם אחד בשני, רגע אחרי זה אנחנו מחובקים ונלחמים ביחד, ואומרים אחד לשני, לעזאזל,
1: על מה רבנו? על מה התווכחנו? זה, זה, זה למי שם, אכפת בכלל? זהו, זה שם, מה שמתסכל, כי, כי באזרחות כבר, כבר זוכרים על מה רבנו ומחדשים את הריב, כן? אז אוקיי, אז אני סוגר את הרדיו וסוגר את הטלוויזיה, ולא
0: קורא עיתונים ולא קורא אתרי אינטרנט, ואני לא מרגיש את זה. אולי זה קצת לעצום עיניים, אבל אתה יודע מה? בשביל זה היה שווה לבוא. כי אסור לנו לחזור לדבר הזה, אנחנו לא היה לנו טוב שם, וזה לא ריב אמיתי. זאת מחלוקת שאינה לשם שמיים. והלחימה ביחד, אחד עם השני, תקשיב, חבר שלי, שיום לפני כן הייתי מוכן ללכת איתו מכות, כאילו, בהפגנה, הוא קפלניסט, אני... עזוב, אני שורף את הגשר איתו. יום אחר כך הוא מוכן לחרף את הנפש שלו כדי להציל אותי. איזה שטויות אלה, כאילו על מה רבנו? על מה רבנו? באמת, זה דבר כל כך תפל. אני חושב שזה מגיע לנו, מה שקרה לנו, לא יודע אם מגיע לנו, אבל נענשנו גם למי שלא מאמין באלוהים. התעסקנו בתפל. הפכנו את העיקר לתפל ואת התפל לעיקר. ומי שעושה את הדבר הזה ומת... והופך את העיקר לתפל, סופו שהוא לא רואה את העיקר. זה היה העיקר. המלחמה שארגנו לנו חמאס, וזה שהם רוצים לרצוח אותנו, וזה שהם אויבים שלנו, ופספסנו את זה, איבדנו את זה, לא הסתכלנו לזה בזמן. בסדר, ועכשיו חטפנו, ואנחנו יכולים לתקן, וזה בעיקר המסר שלי. אני, השיסוי הזה, והקצנת השיח, והמחלוקות האלה שהן סתם טיפשיות, הן פבלוביות. אנחנו סתם מביעים עמדה לפי המחנאות, לפי המחנה שלנו. שאר הדברים, לא מעני... כאילו, הדברים לא מעניינים אותי בכלל, ואני מתווכח בלהט על משהו שאני לא מבין בו, שאני לא מכיר בו, שהוא לא מעניין אותי וזאת לא דעתי. אבל למה אני מתווכח... תראי כמה <אם>
1: אמוציונליים היינו על מספר הנציגים של לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים.
0: מה זה הטרלול הזה? מה זה הטרלול הזה? לא יודע, דיברתי היום עם, uh, עם חבר, הוא דיבר איתי על... קראי ועל המינוי של, של הדואר. עכשיו, מה אני מבין בזה? ולמה זה אכפת לי? ולמה אני אוטומטית מתייצב ב... כאילו, זה, זה מין מחנאות כזאת. זה לא מעניין אותנו, לא על זה כדאי לריב. בואו
1: נתעסק בדברים משמעותיים, בואו נתעסק באיך מתקנים ביחד. אז אם נגיד יש במקרה אולי איזה מישהו שהוא, לא יודע, חבר ממשלה, או אה, חבר כנסת, או אולי אה, ראש ממשלה שבמקרה יצא לו לאזן לפודקאסט, כן? והוא שומע אותך, אז מה, זה מה שאמרת בכללי, מה, מה המזור שאתה רוצה להעביר להנהגה? אנחנו רוצים
0: לחיות פה בשקט ביחד. ביחד ננצח, זה הסלוגן, נכון? אנחנו רוצים לנצח, אנחנו רוצים ביחד. אולי מספיק כבר עם המריבות ועם ההוצאות לתקשורת של המסרים המפלגים האלה בין אחד לשני? מספיק עם זה, אנחנו לא רוצים. גם ככה יש משבר אמון בין העם להנהגה. אולי מספיק עם זה, מספיק לריב אחד עם השני. אנחנו רוצים לראות פה שלום, אנחנו רוצים לראות פה כבוד בין אחד לשני. זה מה שאנחנו רוצים לראות. אני רוצה חברי כנסת מימין ושרים מימין, שהולכים ושואלים את השמאל, מה אתם רוצים שנעשה? אנחנו עכשיו בשלטון, אנחנו נעשה. לא הכל זה סוגיות הרות גורל כמו יהודה ושומרון, או אני לא יודע מה. אני... אני גם מייצג אותך, אני פה בכנסת, אני אעשה דברים בשבילך, למרות שאני לא חושב כמוך. זה מה שאתה רוצה, זה מה שחשוב לך, אהלן וסהלן, בוא נעשה, בוא נשנה. זה מה שאני רוצה. כבוד ורעות במלחמה הזאת, הסיפור של המלחמה הזאת הוא לא רק טבח, ואונס, וחטיפה, ואני לא יודע מה שעשו לנו, זה גם סיפור של רעות והקרבה ואחווה. זה העם שלנו. העם שלנו הוא... רוצה את הרעות ואת האחווה ואת ההקרבה אחד כלפי השני, לא משנה מאיזה צד אנחנו. אז אני מבקש מחברי הכנסת, מהנציגים שלנו, תתנהגו בהתאם, גם ככה. אנחנו רוצים לאהוב אתכם, אנחנו רוצים להעריך אתכם, אנחנו רוצים שתשפיעו על המדינה
1: בשבילנו. תעשו את זה בכבוד, בחייאת. אלישע, שמעת משהו, באמת, אה... האירוע הסתיים. איך היה? די, זהו, הסתיים. היה, כן. היה כיף. נחמד די, לדבר שטל, איתך. תודה, תודה, נחמד גם לשמוע <laughs> אותך. <laughs> שמע, זה פרק מספר 169, אני, הוא בטח, כאילו, אני אומר את זה הרבה פעמים, בייחוד בפרקים שאני מקליט במלחמה, אבל באמת, שמע, זה באמת, אני שמח שעשיתי פודקאסט ולו בשביל שתהיה לי את ההזדמנות לשוחח איתך, ואני מודה לך, ואני מודה, לך, ואני מודה לכל החברים שהיו איתך, ואני... אלה שאיתנו ואלה שכבר לא איתנו, ואלה שהיו שם ואלה שעדיין שם. ובאמת, לנו, באמת, אין, לנו, אין לנו, באמת, אין לנו, זכות לעמוד לידכם, באמת, זה, 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 ש... עכשיו, מה זה אנחנו? אנחנו זה רוב, רוב זה רובנו, כן? זה, הרוב... עזוב
0: אנחנו ואתם, נדב, כן, אנחנו כן, ביחד. כן, כן, נכון, 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 כן. אנחנו ביחד ויש כן. לנו זכות להיות אחד עם השני ביחד, וביחד ננצח. נכון.
1: טוב, חברים, שמעתם מה אלישע אומר? זה לא עכשיו המלצה, זה הוראה, כן? ו... וזהו, ובאמת, אנחנו, אנחנו נשתדל באמת להיות ראויים. אז אלישע, תודה רבה. Souvenir. תודה רבה לך. <אליך> תודה רבה לך שבאת. זה היה פרק מהשישים ותשע, ואנחנו נהיה כאן, 90% שנהיה כאן עם מוסף, אבל יש עשרה אחוז שלא נהיה. אז פעם קודמת שהיה בלטם, אז לא הודעתי, עכשיו אני מודיע. <אח> זהו, זה היה 169. <אח> תודה רבה, תודה אלישע, ביי ביי ליצור